الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين الحمد لله اج 21 جولائی 2019 کو سنڈے کے دن علمی و چاند ایک گزارشات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ شمس الدین بھائی لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں سوشل میڈیا کے اوپر فتنہ قادیانیت کے حوالے سے ان کی خدمات جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاں رینونڈ ہیں ماشاءاللہ تعالی چاند ایک معاملات میں آپ لوگ اختلاف رائے ضرور کر سکتے ہیں ان کے دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے کسی بات کے اوپر یا انداز کے اوپر اوورال ایک مخلص کوشش یہ لے کے چل رہے ہیں ہمیں بھی چند چیزوں پر اختلاف ہے وہ چیز ہائلائٹ کر دیتے ہیں اور ماشاءاللہ تعالیٰ ان کے اندر ایکسپٹیبیلٹی کا مادہ بھی موجود ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے پچھلی مجلس کے اندر ہمارا ایک کلپ اسی میں سے کارٹ کے तो उसमें जहां कहीं मैंने और कई बातें की साथ ही साथ चंद मैंने दबे अल्फाज के अंदर इनका नाम लिए बगैर जिक्र किया था लेकिन चूंकि वो दबे अल्फाज ऐसे थे कि वो बाकी लोगों को उस चीज का ادراک हो गया और उसको इनके مخالفین ने भी मिसयूज करना शुरू कर दिया वो क्लिप भी इन्होंने गौर तफकूर के साथ देखा उसके बाद इन्होंने हमारी एकेडमी में رابطہ किया उस्मान भाई के साथ फोन के ऊपर तो इन्होंने कहा कि मैं अली भाई के साथ मुलाकात करना चाहता हूं उन्होंने मेरे बारे में ऐसी बात कर दी है बाकी तो जो कुछ उन्होंने گفتگو की मुझे उस گفتگو से اختلاف नहीं है लेकिन जो मेरे हवाले से डिस्कशन की उस मेरी रिजर्वेशन है और उस्मान भाई ने फिर उनको जवाब दिया कि आप संडे वाले दिन तशरीफ लें तो उसके बाद अभी संडे आई है तो ये माशाल्लाह इनको हमने जल्दी बुला लिया था क्योंकि आउटस्टेशन लोगों को हम पहले बुला लेते हैं तो درس بھی انہوں نے ماشاءاللہ آج اٹینڈ کیا ہے درس قرآن بھی اور ابھی مجلس میں موجود ہیں اس کے بعد انہوں نے کسی پروگرام کے سلسلے میں لاہور جانا ہے تو یہ شروع میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے انشاءاللہ ان کو ہم رخصت کر دیں گے ان کے حوالے سے میں وہ چیزیں کچھ کلیریفائی کر دوں قادیانیوں کے حوالے سے میرا سٹانس آپ کو پتا ہے کہ بالکل کلیر کٹ ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کے حق میں اللہ اور بندے کا ڈیوائن تعلق اس حوالے سے ماننے کو کفر سمجھتا ہوں خواب اس کو امتی نبی بن کے کلیم کرے خواب وہ زلی نبی بن کے کلیم کرے خواب وہ عقیدہ امامت کو اس حالت میں بگاڑ کے پیش کرے کہ اللہ اور بندے کا تعلق ہے وہی کے ذریعے خواب وہ یعنی تصوف کے نام کے اوپر کشف کے اندر اس طرح کی بگڑے ہوئے عقائد عوام کے سامنے رکھے میں ان سب کے سب کیٹاگریز کو ختم نبوت کے سو فیصد منافی سمجھتا ہوں اور اس میں ماشاءاللہ میرے کلپس ریکارڈڈ ہیں قادیانیوں کے حوالے سے میرے ٹاپ آف دا لسٹ دو کلپس ہیں نمبر ون قادیانیوں کو دعوت اصلاح جس میں میں نے علمی دلائل سامنے رکھے اور دوسرا قادیانی حق کیوں نہیں قبول کرتے اس حوالے سے میں نے کچھ سخت گفتگو کی ہے جو مسلمانوں کے ہاں بھی بعض لوگوں کو بری لگی اہل علم کو تو خیر اچھی لگی جذباتی لوگوں کو بری نہیں لگی کیونکہ ہماری تو علمی ڈاکٹرائن ہے جذباتی ڈاکٹرائن نہیں ہے اب تیسرا کلپ اس حوالے سے 
جو آیا ہے ویسے تو اور بھی ہیں لیکن یہ ٹاپ آف دا لسٹ تین کلپ اب بن گئے وہ وہی ہے جو پچھلی دفعہ ریکارڈ ہوا ہے قادیانیوں سے لین دین کا مسئلہ وہ کلپ انہوں نے سنا اور سب سے پہلے تو ان کی بڑائی انہوں نے کہا جی آپ نے میرے حوالے سے ہٹ کے جو باقی جتنی باتیں کی ہیں مجھے ان باتوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس کلپ کو سننے کی وجہ سے مجھے دعوت کے حوالے سے مزید ایک یعنی قادیانیوں کے ساتھ پرسیکیوشن والا معاملہ نہیں کرنا بلکہ علمی طریقے سے دلائل ان کے سامنے رکھنے ہیں کہ ان کے بزرگوں نے اور ان کے بابوں نے جس طرح ہمارے مسلمانوں کے بزرگ بابوں نے جو دھوکہ دیا ہوا ہے وہ دھوکہ ان کے سامنے رکھا جائے تاکہ ان کی آنے والی نسلیں اسلام کے اندر واپس آ جائیں تو ماشاءاللہ تعالی ایکسپٹنس کا مادہ موجود ہے تو انہوں نے عثمان بھائی سے رابطہ کیا ملاقات کرنی ہے تو بعد میں میں نے عثمان بھائی کو کہا کہ انہوں نے جب مجھے بتایا میں نے کہا ان کو بلوا لیں کہتے ہیں میں نے ان کو کہہ دیا پھر بیچ میں ایک دفعہ عثمان بھائی سے میری شاہ کے وقت ملاقات ہوئی تو میں نے کہا جی آپ ان سے میری فون پہ بات کرو ہیں تو پھر میں نے شمس الدین بھائی سے اسی ویک میں فون پہ بات کی میں نے کہا آپ جیلم تشریف لے آئیں اور انشاءاللہ تعالی مجھے تو اپنی کسی بھی غلطی کو بھی ماننے پہ کوئی آر نہیں ہے کیونکہ ہم تو اللہ کی رضا کی خاطر یعنی گفتگو کرتے ہیں اور دین کی سربلندی کے لیے کرتے ہیں تو ہمیں کوئی آر محسوس نہیں ہے اگر کسی حوالے سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہے یا میں نے بدگمانی آپ کے بارے میں کی ہے اور آپ اس کی کلیریفکیشن دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے آپ علی بھائی قرآن پہ حلف لے لیں کہ میں نے یعنی اس دعوت و تبلیغ کو مال کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا ہوا جبکہ آپ نے اس طرح کی بات کی کہ آپ نے میری باتوں سے یہ تاثر لیا اور آپ نے اس کو بیان کیا تو میں نے تو پہلے ان کو کہا کہ میرا وہ جوڈیشری کا بیان تو نہیں تھا میں نے آپ کا نام تو نہیں لیا لیکن انہوں نے کہا آپ نے جو کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو موجودہ اس وقت خلیفہ ہیں ان کے قادیانیوں کے ان کے یہ رضائی بھتیجے لگتے ہیں جی دودھ کے رشتے سے اچھا یہ لفظ رضا ہے را کے اوپر زبر ہے ربا عط ایک رضا ہوتا ہے آمد رضا بریلوی والا وہ را کے نیچے زیر ہوتی ہے تو یہ دودھ والا رشتہ تو انہوں نے کہا آپ نے چونکہ اشارہ ایسے دیا وہ تو دنیا میں میں ہی ہوں ایک تو اب ہوا یہ کہ ان کے مخالفین نے بجائے ان کے ساتھ علمی بات کرتے ان کو گالی گلوچ شروع کر دی اور یعنی وہی چیز جو ہم رونا روتے ہیں کہ پرسیکیوشن نہ ہو قادیانیوں کی طرف سے ان کے جذباتی لوگوں کی طرف سے ان کی پرسیکیوشن شروع ہو گئی اور بڑی غلیظ زبان ان کے بارے میں یعنی واٹس ایپ کے اوپر انہوں نے مجھے کچھ میسیجز بھی دکھائے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ ایک طرف یعنی قادیانی یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہمارے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں علمی ڈبیٹس کریں اور دوسری طرف اگر وہ اس طرح کا بدتمیزانہ رویہ اختیار کریں گے تو پھر آپ کس منہ سے لوگوں کو یہ بات کر سکتے ہیں ہم تو ہر اس طرح کے غیر اخلاقی رویوں کی مذمت کرتے ہیں علمی ڈسکشن ہونی چاہیے اور علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی علمی دلائل رکھے جائیں تو پبلک خود قبول کرے گی تو انہوں نے یعنی بڑی اقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے فوراً ایک کلیپ چڑھایا آلموسٹ اڑھائی تین منٹ کا جس میں انہوں نے کہا کہ میں ان قریب اس کا ان ڈیٹیل جواب دوں گا انہوں نے مولوی والا کام نہیں کیا کہ بغیر ٹکٹ کے میرے اوپر چڑھ دوڑتے انہوں نے فورن اکیڈمی میں رابطہ کیا کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ میں ریگولرلی آپ کو سنتا ہوں ان کی وائف بھی ان کے پورے ماشاءاللہ ریگولرلی یہ یعنی ہمارے ویورز میں شامل ہیں ماشاءاللہ تعالیٰ اور بڑی محبت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی نیچر کا پتہ ہے کہ اگر ہم آپ کے سامنے دلیل رکھیں گے تو آپ ایک منٹ بھی توقف نہیں کریں گے اپنی بات کے اوپر یعنی ہٹ درمی کے ساتھ نہیں گڑیں گے تو اس لیے میں نے کوئی جواب نہیں دیا ڈائریکٹ رابطہ کیا اور وہی ہوا ہے جب رابطہ ہوا ہے بعد میں عثمان بھائی کے تھرو میں نے جب ان سے فون پہ بات کی ہے تو میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ خود تشریف لے آئیں ادھر 
پہلے تو میں نے بلکہ انہوں نے کہا میں نے ملاقات کرنی ہے میں نے کہا اپ کو آنے کی ضرورت نہیں میں خود ہی کلیریفیکیشن دے دوں گا لیکن پھر میں نے انہوں نے جب کہا کہ چلے ملاقات بھی ہو جائے گی تین سال ہوئے ملاقات نہیں کیونکہ تین سال پہلے ہی آئے تھے اس کے بعد اب آئے ہیں تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے اپ آ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے کہ اپ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں تو تاکہ ہم بعد میں کوئی بیچ میں نئی پاخ نہ ڈال دیں کوئی گن پوائنٹ کے اوپر ویڈیو بن گئی ہے تو اپ تو میرے ساتھ میری اکیڈمی میں بیٹھے ہیں میں ان کو ملنے نہیں گیا ہوا یہ میرے پاس آئے ہوئے ہیں تو اس میں تو کوئی ایسا خدشہ نہیں ہے اللہ کے فضل سے تو اس میں میں نے جتنی باتیں بولی تھیں وہ اس کے ساتھ یہ ایگری کرتے ہیں اور میں کچھ آپ کی اجازت سے عرض کر دوں کچھ لوگوں کی شمس الدین بھائی کے بارے پہ یہ ریزرویشن تھی کہ جی علی بھائی جس طرح قادیانیت کے ایشو کو ایڈریس کرتے ہیں اور اس میں جن جن لوگوں نے جس جس لیول کا جرم کیا ہوا ہے سب کو ہائی لائٹ کرتے ہیں صرف ایک فرقے کو ٹارگٹ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جی شمس الدین بھائی کو بھی چاہیے کہ بھئی مسلمانوں کے ہاں بھی اہل سنت کے قابرین میں سے بریلویوں میں یا دیوبندیوں میں جن جن بزرگوں نے کام ڈالے ہوئے ہیں یعنی وہ آپ کو پتہ ہی ہے جس کا میں اکثر ہونا رہتا ہوں چشتی رسول اللہ اور اشرف تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک تو اس کے اوپر بھی یہ بولا کریں تو انہوں نے مجھے پھر بتایا کہ جی جب واٹس ایپ گروپوں میں ایسی بات ہوتی ہے تو میں کلیئر کٹ کہتا ہوں کہ جس جس نے بھی اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے وہ مجرم ہے کیوں جی ظاہر ہے ہر مسلمان کا یہ عقید ہے اور یہ کلیئر کٹا انہوں نے کبھی اپنے اپ کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی اس کیٹیگری میں فال بھی نہیں کروایا ہاں یہ کہتے ہیں ہمیں بھی یعنی مسلم کہلانے پہ ہی فخر محسوس کرنا چاہیے یعنی دوسرے معنوں میں کیا کہ نام ہے وابی نام ہے وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ماشاءاللہ تعالی تو یہ بھی علمی کتابی ہے تو وہ پورا کلپ چڑھا ہوا ہے اس میں جو آخری پورشن ہے جس کو ان کی تصویر لگا کے نام لکھ کے ہائی لائٹ کیا حالانکہ میں نے نام نہیں لیا تھا ایون جن علماء کے بارے میں انہوں نے مجھ سے ڈسکشن کی تھی میں نے ان علماء کے بھی نام نہیں لیے چونکہ ان کے بارے میں اشارہ ذرا واضح تھا تو وہ لوگوں نے کیش کروانا شروع کر دیا علماء کے بارے میں بھی میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں اس سے مراد سارے علماء نہیں ہیں علماء حق بھی موجود ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے علماء ایسا کرتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ علماء سو کی اکثریت ہوتی ہے وہ ہر معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے تو اس ٹاپک کو ہم چھوڑ کے صرف جو ان کے حوالے سے میں نے آخر میں چند ایک جملے بولے تھے اس میں میں نے ان کو فون پہ بھی عرض کیا اب ان کی موجودگی میں بھی کہ میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا تھا کہ علماء یعنی اس چیز کو دین کس سے کمائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور صرف اس مسئلے کو نہیں باقی مسئلوں میں بھی وہ دین سے کمائی کرتے ہیں ایک دوسرے فرقوں کے خلاف سنی شیعہ کے خلاف شیعہ سنی کے خلاف بریلوی دیوبندی آپس میں اہل حدیث ان کے ساتھ یہ شیعہ کے ساتھ شیعہ ان کے ساتھ سارے یہی کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ یہ ایک سینسٹو ہمارے لیے ایک ایریا ہے قادیانیت والا مسئلہ تو اس میں میں نے یہی بات کی تھی کہ ان کی باتوں سے میں نے یہ تاثر لیا کہ چونکہ انہوں نے وہ بات کی تھی کہ فلاں فلاں بھی یہ کر رہے ہیں حالانکہ ان کی نیت نہیں تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اسی وقت یہ کلیریفائی کرنا چاہیے تھا بجائے بدگمانی کرنے کے لیکن میں نے آپ یہ کہہ لیں جلد بازی سے کام لیا اور یا میں نے سمجھا اس طرح اور اس کی اور صرف میں نے نہیں سمجھا عثمان بھائی نے بھی کیوں جی عثمان بھائی میں نے بعد میں بھی ڈسکس کیا عثمان بھائی کہتے ہیں یار کیونکہ ہم تو کہتے ہیں نا دودھ کا جلا وہ چھاج والا معاملہ بھی تو آپ کو پتا ہے وہ پھر سوچ سمجھ کے ہی کرتا ہے تو ہم چونکہ مولویوں کے ڈسے میں ہیں تو میں کہ عثمان بھائی لگتا ہے یہ بھی اسی چکر اس نے انہوں نے کہا ہاں یار منو ہی لگتا ہے تو اب چونکہ ہمارا کنسینسز ہو گیا اور پھر اس پہ تر رہا یہ کہ یہ بھی تین سال تک مصروف رہے انہوں نے بھی کوئی اس طریقے سے میرے ساتھ تو رابطہ نہیں عثمان بھائی سے شاید ان کا رابطہ ہوا تو وہ پھر تاثر پکا ہو گیا میں نے کہا یار اگر یہ بات ہوتی تو دوبارہ وہ آتے ضرور میرے پاس تو اس کی وجہ سے یعنی میرا یہ تاثر پکا ہوا انہوں نے مطلب ان کی باتوں سے مجھے یہ تاثر ابھرا لیکن ابھی فون پہ انہوں نے کہا جی مجھ سے آپ قرآن پہ الف لے لیں الحمد مجھے خوشی ہوئی 
کہ یہ دین کو بیچتے نہیں ہیں علماء کی طرح اللہ کی رضا کی خاطر لگے ہیں اور اس کام میں ان کو لائف تھریٹ بھی ہے اس کے باوجود اور بلکہ انہوں نے میری بھی حوصلہ افضائی کی انہوں نے کہا جی میں اپنی بیوی سے اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے تو ایک فرقے کے ساتھ پنگا لیا ہوا ہے علی بھائی نے تو پوری دنیا کے فرقوں کے ساتھ پنگا لیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی استقامت دیتا ہے انسان لا حول ولا قوه الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ہم تو اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں تو جب انہوں نے یہ بات کی تو مجھے تو بڑی یعنی یعنی فوراً فکر لگ گئی ظاہر ہے ہم تو یہ نہیں کہ ماں بدولت نے فرما دیا ہے واپس نہیں لینا اور پھر وہ کلپ سب سے پہلے مجھے شمس الدین بھائی میرے ابا جی نے مجھے ای میل کیا کہ جی یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے تم نے یہ کیا کیا ہے تو پھر میں نے ابا جی کو اپ کو ای میل بھی دکھائی ہے میں نے ان کو کہا کہ جی وہ ہماری بات ہو گئی ہم ان سے ریکویسٹ کی ہے وہ آ رہے ہیں تو میں اس کی کلیریفیکیشن دے دوں گا تاکہ لوگ مس یوز نہ کریں اس طرح کی چیزوں کو اور بجائے علمی ذرائل رکھنے کے اس طرح کی باتیں یعنی کریں یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ جن باتوں کے اوپر یعنی قادیانیوں کو ٹانٹ کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ پولیٹیکل اسائلم کے خاطر میں نہیں کہتا سارے لوگ لیکن کئی لوگ ہیں جو اپنے گھروں کو خود آگ لگا دیتے ہیں پھر ویزا لینے کے لیے جرمنی میں چلے جاتے ہیں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں تو جب یہ باتیں آپ کو بری لگتی ہیں تو پھر آپ بھی جب اس طرح کی باتیں دوسروں کے بارے میں کریں گے تو ان کو بھی اسی طریقے سے بری لگے گی تو علمی ذرائل رکھا کریں لیکن ان کی پرسیکیوشن کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر میں نے پھر وہ کلپ بھی دیکھے مجھے بڑا دکھ ہوا یعنی پرسنلی کہ یار یہ طریقہ ہے اور پھر اس طریقے سے واٹس ایپ کے اوپر تو ذرا مزید روڈ لینگویج یوز کی گئی ہے تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں یہ کلیریفیکیشن ضرور دوں مجھے کوئی اس بات کو ماننے میں آ نہیں ہے جب ایک مسلمان فتوا تو ظاہر کے اوپر لگتا ہے وہ واضح کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی میرا مقصد نہیں نعوذ باللہ میں اللہ کی رضا کی خاطر لگا ہوں اور تو میں اس تکلیف کو خود فیل کر سکتا ہوں کہ میں بھی چونکہ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں میں تو اپنی جیب سے لوگوں کو کھلاتا ہوں بجائے کسی سے لینے کے اللہ کا فضل ہے آٹھ نو سال ہو گئے ہیں اس دعوت کو لانچ کیے ہوئے جو شروع میں کہتے ہیں نہیں جی دو چار سال بعد کرے گا نو سال گزر چکے ہیں تو وہ میں مدودی صاحب والی بات کروں گا لوگ کہتے تھے مدودی صاحب سے جب لوگوں کے فرقوں کو زد پڑی تھا وہ کہتے تھے یہ مدودی دعو نبوت کرے گا تو لوگ کہتے تھے آپ اپنی کلیریفیکیشن دیں تو مدودی صاحب پتہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ ان میں دعوی نبوت کیے بغیر دنیا سے جا کر پریکٹیکلی ان کو جواب دوں گا تو مدودی صاحب نائنٹین میں فوت ہوئے ہیں اور پریکٹیکلی وہ جواب دے کے ان سارے مولویوں کے منہ بند کر کے چلے گئے اور آج پوری دنیا میں مودودی مودودی ہو رہی ہے ان کے مولویوں کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ یعنی اخلاص کو عروج تک لے کے جاتا ہے تو میں جناب آپ سب لوگوں کی موجودگی میں جہاں جتنے بھی سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں پلس ویڈیوز میں تو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچے گا میں پرسنلی یعنی شمس الدین بھائی سے معذرت کرتا ہوں کہ میں نے ان کی باتوں سے جو تاثر لیا وہ ان کی کلیریفیکیشن کے بعد تو اب اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے تو میں اپنی اس معاملے میں رجوع کرتا ہوں بالکل ایسا معاملہ نہیں ہے اللہ کے فضل سے انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن اپنی ذات کے حوالے سے دی ہے علماء کے حوالے سے بھی, بھی نہیں ہے ہاں تو چونکہ علماء کے میں نے نام بھی نہیں لیے ہوئے نہ کوئی اشارے چھوڑے میں لہذا وہ اس کی اوپر مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں وہ تو مجھے پرسنلی خود بھی کئی باتیں ایسی پتہ ہیں لیکن ان کی ذات کے حوالے سے میں یعنی بالکل کلیریفائی کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں سورس آف انکم دین کو نہیں بنائے ہوئے ہوں نہ میں لوگوں سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اتنے پیسے دو گے تو میں تقریر کروں گا یا یہ کروں گا وہ کروں گا اکثر اوقات تو کہتے ہیں میں کہیں پہ جاتا ہوں تو مجھے پیٹرول کا خرچہ بھی اپنی طرف سے کرنا پڑتا ہے حالانکہ جو علماء بلاتے ہیں تقریر کے لیے یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ کم از کم اتنے حصے میں ضرور دین کو اس حوالے سے سپورٹ کیا کریں 
یہ اخلاقی ذمہ داری ہے باقی تو اگر کوئی اپنی محبت سے کرتا ہے خرچ کرتا ہے وہ کرتا رہے لیکن یہ کوئی ایسے معاملہ جیسے مولویوں نے ترخائیں فکس کی ہوئی ہیں خطبے پڑھانے کی وہ ایسا کام نہیں کرتے اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنی لائف کو سٹیک پہ لگا کے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور میں یعنی ان کی اس دعوت کو اور اس اخلاص کو جو للائیت کے ساتھ مال کے لیے نہیں بلکہ اخرت کمانے کے لیے میں دلی طور پہ اپریشیٹ کرتا ہوں اور اس حوالے سے اگر اپ نے کوئی بات کرنی ہے تو میں اپ اپنے دو چار الفاظ میں کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں تو اپ ضرور کر دیں انشاءاللہ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں علی بھائی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جب یہ معاملے کی نوعیت دیکھی تو خود مجھے فون کیا رات کو پھر 10-15 منٹ ان سے میری بات ہوئی علی بھائی نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ میں اگر یہ تاثر آپ جو مجھے دے رہے ہیں آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں قرآن پکڑ کے آپ کے سامنے حلفن یہ کہہ دوں گا کہ میں اس نیت سے آپ کی طرف آیا نہیں بلکہ ابھی علی بھائی نے بتایا نہیں کہ کس موجزانہ طور پہ میں ان کے پاس پہنچا تھا بتا دینا مجھے تو یاد بھی نہیں ہے میں گھر سے نکلا اسلام آباد جانے کے لیے کوئی میرا پروگرام تھا تو میرے پاس دو ڈھائی گھنٹے تھے میری فیملی بھی ساتھ تھی تو میں نے کہا چلو بچے بھی سیر تفریح کر لیں گے تو جب میں یہاں پہنچا تو میں یہ جو گول چوک ہے کینٹ والا میں اسے آگے نکل گیا پھر میں واپس پلٹا تو میرے گھر لگے خیریت ہے کیا بات ہے میں نے کہا میں نے علی بھائی سے ملنا ہے کہنے لگے آپ کی بھی بات ہوئی ہے میں نے کہا نہیں بات ہوئی کہنے لگے کیسے آپ کو پتہ کہاں رہتے ہیں میں نے کہا مجھے نہیں پتہ کہاں رہتے کہہ رہے کوئی نمبر میں نے کہا کوئی نمبر نہیں میں نے کہا نیت صاف ہے تو میں نے گاڑی کا رخ ادھر کیا چوک میں آ کے اب سوچ رہا ہوں کہ میں نے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے سامنے جانا ہے کیونکہ ادھر سے تو میں آ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک ساتھی آئے جس طرح وہ ایک ہیوی بائیک ہوتی ہے ہیلمٹ پہنے ہوئے تو میں نے ڈاؤن شیشا میں نے پوچھا میں نے کہا ساقب بھائی ہاں میں نے ان سے کہا میں نے کہا بھائی میں نے علی بھائی کے پاس جانا ہے کہنے لگے کون سے علی بھائی وہ میں کہ وہ جو انجینئر مرزا علی محمد صاحب ہے نا تو کہنے لگے آپ کا کوئی رابطہ ہے ان سے میں نے کہا نہیں کہنے لگے وہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی میں نے کہا نہیں کہنے لگے کیسے ملیں گے میں کہ اللہ ملائے گا آپ بتا سکتے ہیں ان کو جانتے نہیں تو میں اور دو چار سے پوچھ لوں گا بلّہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے کہا جی گاڑی سائڈ پہ لگایا لگایا انہوں نے اسی وقت عثمان بھائی سے رابطہ کیا عثمان بھائی کو میں نے بتایا کہنے لگے آپ کون ہے آپ نے کبھی پہلے آئے ہیں میں نے کہا نہیں پہلی دفعہ آ رہا ہوں اور اسی طرح آ رہا ہوں تو الحمدللہ انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں میں آیا تو انہوں نے کہا جی علی بھائی آدھے پونے گھنٹے میں آئیں گے آپ کی قسمت اچھی آج علی بھائی بھی یہیں پہ ہیں ہاں وہ میں آپ کو بتاؤں ویکینڈ نہیں تھا میں تو اسلام آباد ہوتا ہوں آپ کو پتا ہے جی تو بائی چانس اس دن میں نے منڈے والے دن چھٹی کی ہوئی تھی اور میں اپنی وائف کو موٹر بائک پہ گھما رہا تھا عثمان بھائی کی کال آ گئی عثمان بھائی نے کہا جی وہ جی تھوڑے ممان آئے نے میں کہ یار یہ کہاں سے آ گئے ان کو نہیں پتا میں تو اسلام آباد ہوتا ہوں لیکن آج تو میں ادھر میں نے وائف سے کہا کہ نہیں یار بندہ آیا اب تو مجھے جانے دو تو وہ یہ بھی واقعی ادھر بھی کرامت ہی ہوئی میں کبھی کبھار ہی منڈے کی چھٹی کرتا ہوں اور اس دن میں نے کی ہوئی تھی تو اس طرح پھر میں یہاں پہنچ گیا یہاں میں نے ان سے کہا آدھے گھنٹے لگے میں نے کہا جی ہم کھانا کھا لیں ہم اوپر چلے گئے وہاں ہم نے چپلی وغیرہ کھائے پھر واپس آ کے میں علی بھائی کے پاس بیٹھا بات چیت ہوئی علی بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس فرقے میں ہیں میں نے کہا فرقے سے تو میں نکل کے آیا ہوں میں تو الحمدللہ مسلمان ہوں باقی یہ جو ہیں جو ان کی جو فرقہ بندی ہے جو ان کے بڑے اچھے جنہوں نے کام کیا میں ان کی عزت کرتا ہوں میرا چونکہ ایک گول دائرے میں میں رہا قادیانیت کے اندر چناب نگر ابوا میں تو مجھے تو اصل میں اسلام کے بارے میں تو پتہ ہی کوئی نہیں مجھے وہ جو مرزا قادیانی کا بگڑا ہوا جو اسلام تھا اس کے بارے میں میں نالج رکھتا تھا سمجھتا تھا تو بہرحال پھر ماشاء اللہ علی بھائی نے مجھے کہا 
باتیں کافی ساری ہوئیں ان سے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا علی بھائی جب بھی آپ انہوں نے اپنی ویڈیو میں بھی یہ بات کہی کہ شمس الدین نے ایسا مجھے کہا یعنی جب بھی ہم قادیانی سے گفتگو کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے علی بھائی کا کلپ پھینک دیتے ہیں اچھا میرے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں بنتا کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ میں فرقے کو فالو نہیں کرتا اچھا اب جو کرتے ہیں ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے تھوڑا بہت تو بہرحال میں نے کہا علی بھائی آپ سب کے خلاف کام کرتے ہیں اب قادیانیت کے خلاف کلپ کیوں نہیں دیتے اصل میرا مقصد بھی علی بھائی سے ہی ملنے کا تھا کہ اگر آپ قادیانی خلاف کلپ ریکارڈ کرائیں گے تو جو ہی وہ آپ کا ہمیں دیں گے ہم واپس اسی کے بعد پھر میرے کلپس آئے ہیں جی جی میں نے کہا پھر کریں گے تو ماشاء اللہ بڑی اچھی گفتگو رہی پھر نماز ہم نے کٹھی پڑی پھر میں نکل گیا کیونکہ وہاں میرا رات کو پروگرام تھا تو میں پھر اسلام آباد چلا گیا مگر وہ کہیں بس ایسی علی بھائی میرا میرا دل یہ تھا علی بھائی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس کام کے لیے مجھے جاگر کر رہے تھے مگر وہ کہیں ذہن میں علی بھائی کے اکثر اور باتیں رہتی ہیں تو باہر نکل گئی مگر میں یہاں ایک بات بتاتا چلوں بہت سارے لوگوں نے مجھے فون کیے جو علی بھائی کے بھی چاہنے والے ہیں اور میرے بھی چاہنے والے ہیں ان میں انگلینڈ میں ایک اسپیشل داور صاحب ہیں داور بھائی تھے انہوں نے مجھے کہا کہ علی بھائی سے جگ جا کے بات کریں گے نا تو بس انہیں یہ کہیے گا کہ اس کلپ کی وجہ سے نا ختم نبوت کے کام پہ بڑا فرق پڑے گا اچھا مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جو آپ علی بھائی کے ساتھ آپ کا واقعہ ہوا ہے نا آپ اپنے گھر میں بیٹھا قرآن آدھے پکڑ کے تو یہ کلپ چڑھا دیں کہ جی ایسی بات نہیں ہے مگر میرا دل نہیں مانتا تھا مجھے کہا نے بڑا زور لگایا آئے روز گروپوں میں سوشل میڈیا پہ شمس الدین تم جواب کیوں نہیں دیتے میں نے کہا صبر کرو ان شاء اللہ جواب دوں گا اس میں آپ کو جواب دیتے رہے پھر کے نام بھی بتانے پڑ جائے اچھا میں نے کہا ان شاء اللہ جواب دوں گا پھر میں نے یہ کسی کو خبر نہیں ہونے دی پھر میں نے علی بھائی سے بات کی میں نے کہا جی آپ نے کہا آپ خود جواب دیں گے وہ سب سے بہتر ہے میں گھر بیٹھ کے یہ بات کہتا کوئی اختلافی بات ان کا بھی یہ وہی کام ہے ہمارا بھی وہی ہے پر اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے مجھے انگلینڈ کے ایک صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جنہوں نے پہلے بھی پانچ رجوع ریکارڈ کرائے داور صاحب نے کہا تھا مجھے ایران سے ایک عالم دین ہے پیر اسکانی بھائی انہوں نے مجھے رات فون کیا انہوں نے کہا میں نے یہ مسئلہ سنا کیا ہے تو میں نے بتایا کہنے لگے نہیں آپ نے بالکل نہیں کام کرنا صرف جا کے علی بھائی سے ملیں اور انہیں کہیں مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ انہیں کہیں کہ وہ اس بات کا جواب دیں الحمدللہ میں آ گیا اور میرے آنے سے پہلے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ علی بھائی نے ساری ترتیب بنا کے رکھی ہوئی تھی کیا بات کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر دے اللہ ہمیں اس دین کے کام میں قبول فرمائے اور اسپیشلی میں علی بھائی کے والد صاحب کے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میل کی کہ تم نے یہ کیا کام کیا ہے ماشاء اس سے یہ پتہ چلا کہ والد صاحب بھی صاحب علم ہے جنہوں نے فوری طور کے اس بات کو آبزرو کر لیا اور بیٹے بھی ماشاء تو میرے والد صاحب تو میرے کرٹک بھی ہیں تو ان کے کرٹیسزم کی وجہ سے ہماری اصلاح ہوتی رہتی ہے بہت اچھی تو اصلاح کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے اصل میں یہ جو میں نے کہا نا اسلام کے بارے میں چونکہ چالیس سال تو میں تقریباً پینتیس چالیس سال کا عادیانیت میں رہا اور چناب نگر اب ہوا ان کا جو مرکز ہے وہاں رہا میرے والدین میرے عزیزوں کا ابھی بھی وہیں پہ ہے میرے دو بھانجے الحمد مسلمان ہو چکے ہیں تو مسلسل مسلسل گھر والوں کا بائیک آؤٹ ہے ویسے اوور آل اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میں کچھ نہیں ہوں مگر چار سو دس کے قریب کا دینی دائرہ اسلام میں آ چکے ہیں اور دن رات یہی کام ہے جیسے علی بھائی کا کام ہے میرا بھی یہی کام ہے میں راتوں کو جاگ کے بھی مناظرے کرتا ہوں کادیانیوں سے تو برحال یہ غلط فہمی تھی علی بھائی نے بڑے کھلے دل سے اس کو تسلیم کر کے اس کی وضاحت کر دی ہے اب جتنے جو لوگ مخالفین ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہیں اندرونی ہے یا بیرونی ہے اللہ نے ان کا منہ بند کر دیا ہے 
اور بڑے احسن طریقے سے ان کا منہ بند ہوا ہے اور اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت بھی دے آمین آمین ان سب کو سب کو ہدایت دے اللہ تعالی اور انشاءاللہ اگے بھی علی بھائی مجھے امید ہے میں ریکویسٹ اپ تمام احباب کے سامنے کرتا ہوں کہ وہ اس فتنہ قادیانیت کے بارے میں زور و شور سے کام کریں کیونکہ بہت سے مسلمان قادیانی نماز بنے ہوئے ہیں میں بہت جگہ گیا ہوں میں نے دیکھا ہے قادیانی تو قادیانی قادیانی نماز زیادہ خطرناک ہے تو انشاءاللہ جہاں تک علی بھائی کو میری ضرورت ہوئی جب یہ آواز دیں گے میں انشاءاللہ آ جاؤں گا تو انشاءاللہ مل کے ہم اس قادیانیت کے بارے میں کام کریں گے آپ کی اسپرٹی سے انشاءاللہ فائدہ بھی اٹھائیں گے اور آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی شمس الدین بھائی نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے ایک ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کی ہے اللہ کے زور ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ امنی اسلو کبھی ان کا لا الہ الا انت الحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام م الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم من نحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ألا جن جن بلايون كسؤال تري محبوب صلى الله عليه وآله وسلم نتوسكيا ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی ہم تمام مسلمانوں کو عطا فرما اے اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر امانتاً امت کے سپرد کیا میدان عرفات میں یا غدیر خم پہ اے اللہ اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور وقت کے ساتھ ساتھ جو جو فتنے اٹھے جن میں ٹاپ آف دا لسٹ فتنوں میں سے فتنہ قادیانیت بھی ہے اس کے حوالے سے جو لوگ گمراہ ہوئے ان تک ہدایت کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما اسی طریقے سے باقی مقادمے فکر میں بھی جو جو گمراہیاں ہیں اے اللہ ان کے فالوورز تک صحیح بات پہنچانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما دے جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے ان سے پناہ عطا فرما دے اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ نبین و صلی اللہ علی النبی الكریم و علی آلہ و صحابی اجمعین الہ یوم الدین جزاکم اللہ خیرہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و علی آلہ و اصحابہ اجمعین الہ یوم الدین الحمدللہ آج 21 جولائی 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 73 میں اب ہم انشاءاللہ 1 to 1 کوششن کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آج ہمارے علی الاحسن نقوی بھائی ایک دفعہ ذرا کیمرے کی طرف دیکھیں ماشاءاللہ اسلامباد سے تشریف لائے ہوئے میرے لئے پانچ چھے مینے کے بعد آئے ہیں زہرہ ادھر سے تقریباً 120-30 کلومیٹر دور ہیں ان کا گھر تو جب یہ کنمینینٹ ہوتا ہے ان کے لئے تشریف لے آتے ہیں انہوں نے رابطہ کیا کہ جی اس دفعہ میری فیملی جو ہے وہ ناران گئی ہوئی ہیں سہر کے لیے تو میرے پاس ٹائم ہے دیکھ لیں آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو وہ باقی ایکٹیوٹیز میں جاتے ہیں 
تو یہ انہوں نے کہا جی میں اس دفعہ آ جاؤں میں نے کہا جی بالکل آئیں تو انشاءاللہ آج کا جو کوشچن آنسر سیشن کا سلسلہ ہے وہ اس کی جو وہ اینکر اور ہوسٹ جو ہیں وہ انشاءاللہ ہوسٹ یہ ہوں گے ٹھیک ہوگا جی جی شاہ جی آپ اللہ کا نام لے کے دروشی پڑھ کے شروع کریں آپ کی اگر کوئی بسم اللہ ہے تو آپ ضرور دے دیں اللہ مبارک علام محمد محمد پہلا کوشچن یہ وصول جی کہ پچھلے سنڈے کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار انیس کے فائنل کے بعد انگلینڈ کی ٹیم نے کامیابی کے موقع پر سیلیبریشن سیرمنی کی جیسا کہ وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ شراب کی بوتل کو کھولتے ہیں اور اس کی جاگ وغیرہ ایک دوسرے پر گراتے ہیں اس وقت انگلینڈ ٹیم کے دو مسلمان ممبرز معین علی اور عادل رشید نے خوف خدا کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے تمام انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اس تقریب سے علیحدگی اختیار کر لی آپ کے حوالے سے کیا رہے ہیں میں بہت خوش ہوں جی سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں ورلڈن دونوں کو اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عملاً مسلمان ہونے کا مظاہرہ کیا کہ صرف وہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے نہیں ہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے ہیں عزب اجلّہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر اتنے بڑے لیول کے اوپر جب بڑے بڑے لوگ مسلحت کا شکار ہو جاتے ہیں یہاں تو بعض لوگ اچھی جاب حاصل کرنے کے لیے باہر کا ویزا لگوانے کے لیے داڑھی مڑا دیتے ہیں یا داڑھی چھوٹی کروا دیتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے ماشاء اللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور عملاً ایک پریکٹسنگ مسلمان بھی ہیں اور وقتاً فوقتاً آپ دیکھیں کہ میدان کے اندر وہ نماز بھی پڑھتے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑا موقع تھا ظاہر ہے کہ انگلینڈ کی ہسٹری میں اس سے بڑا کوئی ایونٹ نہیں آ سکتا کہ وہ کرکٹ جس کا بانی انگلینڈ ہے جن کو آج تک کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی کتنے وہ فائنل میچ ہار چکے ہوئے تھے آپ بتائیں آسٹریلیا سے بھی فائنل ایک دفعہ آ رہے ایک دفعہ پاکستان سے ہار گئے ایک دفعہ ویسٹ انڈیز سے ہار گئے تو اس وقت یعنی پریکٹیکلی ہماری ہمدردیاں تو نیوزی لینڈ اور انگلینڈ دونوں کے ساتھ تھیں کیونکہ نیوزی لینڈ بھی کئی دفعہ ہمارے ہاتھوں آ رہا ہوا ہے سیمی فائنل کے اندر پچھلی دفعہ فائنل آسٹریلیا سے ہار گئے تھے تو پھر میں نے نا میں آپ کو پتا علمی بتاؤں میٹ سے پہلے نا مجھے میری وائف پوچھتی ہے کس کے ساتھ ہو میں نے کہا جی دلی طور پہ تو میں نیوزی لینڈ کے ساتھ ہوں لیکن علمی طور پہ میں انگلینڈ کے ساتھ ہوں تو کہنے لگی کیوں میں نے کہا اس لیے کہ انگلینڈ والے نا کافی دفعہ ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچے ہیں نیوزی لینڈ تو ایک فائنل آ رہا ہوا ہے انگلینڈ جو ہے کم از کم تین فائنل تو مجھے یاد ہے کہ وہ آ رہے ہوئے تو علمی طور پہ ان کا حق ہے کہ یہ جیتے تو اس لیے چونکہ میں علم کا تو میں جذبات کو پیچھے رکھ دیتا ہوں تو بارل وہ اللہ نہیں جتایا ہے باقی تو نیوزی لینڈ کا پڑھ رہا تو بھاری تھا باقی ہم اس کی طرف واپس آتے ہیں یہ جو ہمارے بھائی ہیں معین علی اور دوسرے عادل رشید میں ان کے لیے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کی برکت سے قیامت والے دن ان کے لیے آفیت کا معاملہ فرمائے کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک چھوٹی سی نیکی کوئی بہت بڑا یعنی بنا دیتا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے میں ان کے حوالے سے بیان نہیں کر رہا ویسے ایک ایگزامپل کے طور پہ کہ ایک جو ہے وہ بدکار عورت تھی وہ ایک راستے پہ جا رہی تھی تو راستے میں اس نے ایک کتے کو پیاسا دیکھا تو اس نے اپنے پاؤں کا موزہ چمڑے کا اتار کے تو کنویں سے پانی بھر کے اس کو پلا دیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس ایک عمل کی برکت سے اس کی بخشش فرما دی لیکن اس سے کوئی یہ پلی نہ لے کہ بھائی انسان کو بس اس طرح کی نیکیاں کرنی چاہیے اور بدکاری کی زندگی گزارنی یہ ایک واقعہ ہے اللہ کی رحمت کی انٹینسٹی کو بتانے کے لیے بالکل اس کا اپوزٹ واقعہ بھی ہے وہ بھی بہاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی رسنا فرمایا ایک بڑی نیکوکار عورت تھی اس نے بلی پالی ہوئی تھی 
اس نے بلی کو بھوکا اور پیاسا رکھا حتیٰ کہ مر گئی اس کی وجہ سے وہ عورت دوزخ میں ہے حالانکہ اس کی کتنی نیکیاں بھی تھیں تو اللہ تعالیٰ اگر چھوٹے اسی نیکی پہ بک سکتا ہے تو چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ بھی سکتا ہے یہ دونوں ریزلٹ نکالنے چاہیے دونوں ایکسٹریمز پہ نہیں جانا چاہیے باقی ان کا تو معاملہ یہ تو ماشاءاللہ میرا اس نے ہے کہ پریکٹسنگ مسلمان ہے اور انہوں نے اس دلیری کا مظاہرہ کیا ہے جو بڑے بڑے سو کارڈ دین کے جو ٹھیکدار بنے ہوئے نا ان سے بھی نہیں ہوتی انہوں نے دیکھیں پریکٹیکلی اس کا ثبوت دیا پورے انٹرنیشنل میڈیا میں وہ بات ہائی لائٹ ہوئی ہے کروڑوں لوگوں تک ان کے پریکٹیکل عمل سے اسلام کی دعوت پہنچی ہے کہ اسلام is the only practicing religion on the face of earth صحیح معنوں میں practicing religion اس وقت اس روح عرض پہ اسلام ہے الحمدللہ تو میں مبارکبات پیش کرتا ہوں ان کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے ان کے ساتھ قیام الجن آفیت والا معاملہ فرمائے باقی اس حوالے سے میں یعنی کئی ایک احادیث اور قرآن کی آیات پیش کی جا سکتی ہیں لیکن ایک حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے اس شخص کو جتنے لوگ اس ہدایت کی طرف آئیں گے ان کا ثواب بھی ملے گا اور جو ہدایت پہ آنے والے ہیں ان کے اپنے ثواب میں کمی نہیں ہوگی اور جو شخص کسی کو گمراہی کی طرف بلائے جتنے لوگ اس گمراہی پہ چلیں گے ان کا ووال بھی اس شخص پہ ہوگا اور جو اس گمراہی پہ چلنے والے ہیں ان کے اپنے ووال میں بھی کمی نہیں آئے گی یہ نہیں ہوگا کہ وہ حضرت صاحب ہمارا بوجھ اٹھا لے لا تذر وازرتم وزرا اخرا قرآن میں یہ آیت کئی دفعہ آئی ہے کوئی جان بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی تو اس صحیح مسلم کی حدیث کے تحت انہوں نے سب کو ہدایت کی طرف رہنمائی کی ہے اس کے علاوہ بھی وہ جنوبی افریقہ کے جو ہاشی معاملہ جنٹل مین ہے ماشاءاللہ اور انہوں نے کئی ایک مواقع کے اوپر صحیح مسلمان ہونے کا ثبوت دی ہے اور یہ ہے اصل میں رول موڈل مسلمانوں کے لیے کہ اس لیول پہ پہنچ کے بھی وہ اپنے دین کو کمپرومائز نہیں کرتے اس حوالے سے ان کو فالو کرنا چاہیے اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اچھی بدت نہیں اچھا طریقہ جیسے قرآن حکیم کو پرنٹنگ کے فارم میں لانا یہ اچھا طریقہ ہے قرآن حکیم کے سوفٹ ویڈز اور انڈرائیڈ ایپس بنانا یہ طریقے ہیں اصل قرآن تو اپنی جگہ ہے الیکٹرونک کاؤنٹر تو وہ جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا ان کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن برا طریقہ جاری کیا تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا وبال اس پہ ہوگا اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی ان دونوں احادیث کے تحت انہوں نے ایک اچھا طریقہ اور ہدایت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی ہے باقی لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن ان کی بڑھانے کے لیے بہت زبردست عمل ہے اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم از کم زبان سے روکے زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں تو برا جانے لیکن فرمایا ذالک ادعف الایمان یہ ایمان کا آخری درجہ ہے یعنی کم از کم زبان سے روکنا چاہیے تو انہوں نے دل میں برا نہیں جانا بلکہ زبان حال سے پریکٹیکلی الگ ہو کے یہ میسج دیا اور یہاں پہ میں جان کی امان پاؤں اگر مسلمانوں سے تو عرض کروں کہ گوروں کو بھی سلام ہے سر انہوں نے اس چیز کو نیگٹیولی پورٹریٹ نہیں کیا 
اپریشیٹ کیا ہے وہ اگر کہتے ہیں نا ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن کا رائٹ ہے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا رائٹ ہے تو وہ ایک دیندار بندے کو بھی حق دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنی زندگی گزار سکتا ہے ورنہ وہ شوکاز نوٹس دے سکتے تھے کہ آپ ٹیم سے علاق کیوں ہوگے جی اس وقت آپ نے جو ہے وہ انگلینڈ کی کرکٹ کانسل کی رولز کی وائلیشن کر دی آپ نے فلان کر دیا آپ نے یہ کر دیا ان کا نہیں جس طرح ہمارا حق ہے ان کا بھی حق ہے تو سر یہ گورے کو آپ اپریشیٹ بھی کریں اس معاملے میں اور پھر ماشاءاللہ آپ دیکھیں ہمارے وہ پاکستان کے امپائر بھی تھے علیم دار صاحب ماشاءاللہ تعالیٰ تو آپ دیکھ لیں وہاں پہ ٹیلنٹ کی قدر ہے ان کو اس سے نہیں ہے کہ یار تو نے امپائر بننا ہے تو داڑی چھوٹی کرا دے یا تو نے ہماری کرکٹ ٹیم میں کھیلنا ہے تو داڑی مڑوا دو یا داڑی چھوٹی کروا دو ٹیلنٹ کی قدر کرنے یا اپنا ریلیجن بدل لو ابھی تو اس وقت میرے خیال ہے آلموسٹ ساری بڑی بڑی ٹیموں میں مسلمان موجود ہیں پہلے تو صرف انڈیا کی ٹیم میں ہوتے تھے نا یعنی پاکستان بنگلہ دیش کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں ان نان مسلم ملکوں کی ٹیمز میں تو آسٹریلیا میں بھی وہ عثمان خواجہ اچھا پلیئر ہے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میں ہے یہاں پہ بھی ہیں تو اس عمل کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جی اور ہم انگلینڈ کی ٹیم کو مبارکباد بھی دیتے ہیں امید ہے کہ نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں جو وہ فائنل میں ہارے تھے تو وہ ان کا غم غلط ہو چکا ہوگا اس فائنل کو جیت کے تو باقی اس واقعے کے اندر واقعی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی دنیاوی پوسٹ پہ پہنچ کے اللہ اور اس کے رسول کو پسے کچھ ڈال دیتے ہیں ان لوگوں نے پریکٹیکلی ثابت کیا ہے کہ اللہ از دا ٹاپ پرارٹی اللہ ہماری ترجیح اول ہے اور یہی ایک مسلمان سے اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو نہ مانے اللہ اور اس کے رسول عز و جلہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مانے یہ کی جو ہے نا یہ مشکل ہے کو بڑی آسان ہے کیونکہ کی کے ساتھ امتحانات جڑے ہوئے ہیں پریشانیاں جڑی ہوئی ہیں دنیاوی منفیت جڑی ہوئی ہے تو اس حوالے سے ان کی جرت کو سلام ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی دنیا میں مسلمان جو یعنی کھیلوں کی دنیا سے وابستہ لوگ ہیں سپورٹس کے ساتھ وابستہ چاہے وہ فٹ بالرز ہوں ہاکی کے پلیئر ہوں جو غیر مسلم ٹیموں میں یعنی کھیل رہے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کئی بار وہ فٹ بالرز کو دیکھا ہے کہ وہ فٹ بال کی گراؤنڈ میں فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے دنیا میں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں کروڑوں بھی نہیں کہنا چاہیے اربوں لوگ کرکٹ کو کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں ہر کرکٹ بھی اب اربوں میں چلا گیا ڈیڑھ ارب تو صرف انڈین ہے تو فٹ بال تو دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والی ٹیم ہے یعنی ایک کھیل ہے ان کی ٹیمز کے اندر جو ہمارے مسلمان پلیئرز ہوتے ہیں کئی بار دیکھا ہے کہ وہ یعنی کرکٹ کے گراؤنڈ کے اندر کھڑے ہو کے رف الدین سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں سر آپ تو انفیوں کی مسجد میں رف الدین کرتے ہوئے ڈرتے ہیں یعنی آپ دیکھ لیں کہ ایک مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان فرقے کی مسجد میں رف الدین کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن گوروں کے گراؤنڈ میں رف الدین کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا ہائے 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 اس پھکی کے بغیر تو مزہ نہیں آنا تھا تو ازان اثر شروع ہو چکی ہے اس کا جواب دیں انشاءاللہ بکیا سوالات ازان اثر کے وقفے کے بعد بسم اللہ وسلات وسلام علیہ رسول اللہ علیہ علی وصحابی اجمعین ازان اثر کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر سیونٹی تھری میں ہم بکیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی شاہ جی اگلا کوشچن ہے جی آج کل فیس ایپ نامی ایک ایپ کا بڑا چرچا ہے اس میں غالباً وہ کوئی بندے کی عمر بدل دیتے ہیں ایسے کوئی اس میں موڈیفیکیشن کرتے ہیں اس کی شرح حیثیت کیا ہے ہاں جی یہ ایپ آج کل کافی مشہور ہوئی ہے یہ ایپ 
ویسے نئی نہیں ہے یہ آلموس دو سال پہلے رشینز نے جو ہے وہ لانچ کی تھی اور میری نظر میں تو اس میں بڑی عبرت ہے اس ایپ کے اندر انہوں نے جو الگوریدم اس کے لیے ڈیوائز کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی تصویر ڈالے جوانی کی عمر کی یعنی تیس سال کی یا پچیس سال کی اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں میری شکل کیسی نظر آئے گی تو وہ انہوں نے ایسا ڈیٹا اس میں فٹ کیا کہ واقعی وہ جی اس طریقے سے نظر آتی ہے اور اس کو آپ کاؤنٹر ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی جوانی کی تصاویر اس میں ڈالیں جو اب بوڑھے ہو چکے ہیں اور اس کو آپ الگوریزم اس میں چلا کے چیک کریں تو آلموسٹ وہی شکل وہ بتاتا ہے ایون ایک شخص مسکراتا ہوا کیسے نظر آئے گا غصے میں کیسا نظر آئے گا وہ بھی انہوں نے بیچ میں اس میں ڈال دیا ہوا ہے اس کی شرعی حیثیت میں تو کوئی ایشو نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اس میں جو فیمیلز ہیں وہ حصہ نہ ڈالیں اس حوالے سے کہ مسلمان عورتوں کی تصویریں جو ہیں وہ مطلب نیٹ کے اوپر چڑھتی رہیں کیونکہ اس کے لیے بڑا ہیوی ڈیوٹی سافٹ ویئر چاہیے ہوتا ہے جو میں نے اس کو یوٹیوب کے اوپر اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھی ہیں اسٹڈی کی ہے صرف ایک آئی فون ہے یا ایک اور فون ہے جو جس میں ایسا پروسیسر موجود ہے جو یہ پرفارم کر سکتا ہے ادروائز عام جتنے فون ہیں اسمارٹ فون وہ اگر اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ رشیا میں جو ان کے پاس کمپیوٹرز رکھے ہوئے ہیں جو زیادہ بہترین پروسیسنگ کر سکتے ہیں ان کے اوپر وہ پروسیس ہو کے تو پھر آپ کو ریزلٹ دیتا ہے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اڑتالیس گھنٹے کے اندر وہ تصویر ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں ان پہ ایلیگیشن کے لیے آپ کے پورے موبائل کا ڈیٹا اٹھا لیں گے وہ تو کاؤنٹر ویریفائی ہو بھی سکتا ہے آپ کے پاس ایسے سافٹ ویئر اویلیبل ہے کہ آپ کے موبائل سے کتنا ڈیٹا اٹھایا گیا وہ بھی لوگوں نے دیکھا ہے وہ ایک تصویر اٹھاتے ہیں تو بہرحال وہ ایک لدہ سے اس کی ایک کانسپریسیز جو چل رہی ہیں وہ الگ بات اس کی شرعی حیثیت کے اوپر اگر آپ بات کریں تو عورتیں اپنی تصویروں کے اوپر ایسے معاملات نہ کریں انہوں نے کیا کرنا ہے وہ ویسے ہی بے ہوش ہو جائیں گی اپنی بڑھاپے کی شکل دیکھ کے ان کو تو ویسے ہی اپنی عمر اور شکل کی بڑی فکر لگی رہتی ہے تو ہو سکتا ہے ذہنی مریض ہی بن جائے تو عورتیں تو یہ کام نہ کریں رہے مرد اگر وہ اس طرح کر لیتے ہیں تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی خلقت کو بگاڑنے والی بات ہے وہ بگاڑ نہیں رہے وہ ایک اسیسمنٹ دے رہے ہیں کہ آپ ایسے نظر آئیں گے اس میں کوئی شکل بگاڑنے والا نہیں ہے ایک نالج کے طور پہ ٹھیک ہے باقی تصویروں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ تصویر پہلے حرام تھی اس کے بعد مباح ہوئی اور یعنی نہ حلال نہ حرام پھر جائز ہوئی اور اب واجب ہو چکی ہے اب مولوی تصویر اور کیمرے کے بغیر اسٹارٹ ہی نہیں ہوتے یہ وہی علماء ہیں جو آج سے تیس چالیس سال پہلے ان چیزوں کو حرام کہتے تھے چند ایک انٹلیکچوئلز تھے مولانا مدودی ہو گئے ڈاکٹر اسرار ہو گئے ڈاکٹر طیر القادری صاحب ہو گئے یہ وہ لوگ تھے یا علماء عرب جو اس زمانے میں بھی کہتے تھے کہ یار یہ تصویر وہ نہیں ہے جس کی ممانعت بخاری اور مسلم میں آئی ہے وہ تو وہ تصویریں جو عبادت کے لیے بنائی جائیں تعظیم کے لیے بنائی جائیں اور اس کے اوپر میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے اسلامک رولنگز آن پکچرس وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا جو منظر ویڈیو کیمرے میں آپ فلماتے ہیں اسی صورت میں حرام ہوں گے کہ وہ عام زندگی میں بھی دیکھنے حرام ہو عام زندگی میں اگر آپ کی ویڈیو دیکھنا جائز ہے آپ کو ڈریکٹ دیکھنا اس میں بھی جائز ہوگا عام زندگی میں نہ محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے تو ویڈیو میں دیکھنا بھی حرام ہوگا یہ ہے سمپل فارمولا باقی اب تو ماشاءاللہ تقریباً اجماع امت ہی ہو چکا ہے ایٹ لیسٹ ویڈیو کیمرے کے اوپر بھی باقی اس کے دلائل آپ نے دیکھنے ہو تو وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں فیس ایپ کے والے سے میرا موقف یہی ہے کہ اس میں کوئی تصویر بگاڑنے والا معاملہ نہیں ہے آپ ضرور کریں اور آپ عبرت بھی حاصل کریں 
اور بلکہ ہارون یایا نے بہت پہلے یہ کام کیا تھا ان کی آپ یوٹیوب پہ اگر ویڈیوز دیکھیں نا ہارون یایا ڈاٹ کام کے اوپر انہوں نے جو مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ان میں سے انہوں نے زندگی کی حقیقت ریالیٹی آف دا لائف آف دس ورڈ انگلیش میں ہے اس کی اردو ڈبنگ بھی ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ کام آٹھ سے بیس پچیس سال پہلے کر دیا ہوا ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے جو فلمی ایکٹر تھے نا ان کی جوانی کی تصویریں جب لوگ ان کے پیچھے گرویدہ تھے وہ دکھائی ہیں ان کے بڑھاپے کی شکلیں بھی دکھائی ہیں اور بتایا کہ دیکھو کتنی عبرت ہے کہ انسان کے اوپر جو عروج آتا ہے اس کو کتنی جلدی زوال آ جاتا ہے اور اللہ نے یہ زوال ہر انسان اور ہر مخلوق کے لیے رکھا ہے ایک ہی ہستی جسے زوال نہیں ہے وہ اللہ ہے اس میں وہ سیب بھی دکھاتے ہیں کہ خوبصورت سیب ہے کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گل سڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں انہوں نے کئی لوگوں کی تصویریں جوانی کی اور بڑھاپے کی دکھائی ہیں تو انسان کہتا ہے یار یہ وہی بند ہے آپ اور تو چھوڑ دیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو دیکھ لیں آپ ان کی یگ ایج کی تصویریں نکال ویسے تو وہ اب بھی بہت خوبصورت ہیں لیکن اگر آپ ان کی یگ ایج سے عمران خان صاحب جب شروع میں انڈر نائنٹین کھیلتے تھے اس میں اور آپ دیکھیں تو پھر آپ کو فرق پتہ چلے گا کہ حسن ماند پڑ چکے ہیں تو اگرچہ آپ بھی بہت ہے لیکن اس سے کمپیر کریں تو ماند پڑ چکے ہیں اس طریقے سے باقی لوگوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک میرے خیال عبرت کا سلسلہ ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد کرے اور کس طریقے سے انسان کے ساتھ کیا مام اور ان لوگوں کے لیے بھی میرا مشورہ ہے جو لوگ داڑھی رکھتے ہوئے شرماتے ہیں نا ذرا انہوں نے اس میں یہ بھی آپشن رکھا ہے کہ اگر آپ داڑھی رکھ لیں تو آپ کیسے نظر آئیں گے تو بجائے کہ وہ رکھ کے چیک کریں رکھنے سے پہلے چیک کر لیں کئی لوگ تو اسی ڈر سے نہیں رکھ رہے ہوتے اور جنہوں نے اللہ کے لیے رکھنی ہے ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا جن کو ڈر ہوتا ہے نا وہ اپنا اس میں چیک کر لیں اور انہوں نے پورا رکھا ہے کہ اگر آپ نے چھوٹی داڑھی رکھنی ہے بڑی داڑھی رکھنی ہے سفید رکھنی ہے بلیک رکھنی ہے وہ سارا انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کیسے نظر آئیں گے اور وائٹ داڑھی کے واسطہ جی میں آپ کو بھی ایک مشورہ دے دوں آپ کی عمر کتنی میری تھرٹی نائن ہوگی تھرٹی نائن ہے میری ماشاء ہونے والی ہے تو میری عمر کے کئی لوگ ہیں ان کی داڑھیاں پوری پوری سفید ہو چکی ہیں داڑھی پہلے سفید ہوتی ہے سر کے بال بعد میں ہوتے ہیں یہ اللہ نے ایک نیچرل پروسیس رکھا ہوا تو اللہ یہ کسی کو کوئی بیماری والا معاملہ ہو جائے تو وہ کئی لوگ یگ ایج میں بالکل سفید ہو جاتا ہے تو اب یہ جو فورٹی فورٹیز کی ایج ہے اس میں اگر کسی کی داڑھی یا سر کے بال سفید ہو گئے وہ کالے کر سکتا ہے میرا یوٹیوب کے اوپر اس حوالے سے ایک کلپ بھی اپلوڈیڈ ہے سر اور داڑھی کے بالوں کو کالا کرنا تو وہ آپ آڈیو ریکارڈنگ میں میرا کوشچن آنسر سیشن ایک ہوا تھا اس میں میں نے اس چیز کو ٹیسٹ کیا تھا میں اب موقع غریبت جانوں کیونکہ جو لوگ داڑھیوں کی نیت کر رہے ہوں گے نا تو ان کو فکر لگ رہی ہوگی ہماری داڑھی سفید ہے کئی لوگ میں نے کئی لوگوں کو ملوں جو اسی ڈر سے نہیں رکھتے کہ جی ہمارے تو سارے بال ہی سفید ہو چکے ہیں تو وہ لوگ پوچھن گے سورے ہی نال اوزنانی میں فکر لگ جاتی تو میں نے تو کئی لوگوں کی داڑھیاں کالی کروائی ہیں باقاعدہ سر ایک تیس سال کا پینتیس سال کا بندہ ہے اس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے تو وہ تو نیچر کے خلاف ہوئی ہے نا اس کو نیچر پہ لے کے آئے وہ کالی کرے یہ جو داڑھی کالی کرنے کی ممانعت ہے یہ تو ان لوگوں کے لیے جو سیونٹیز ایٹیز اور نائنٹیز میں ہے جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر سیدنا ابو کحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو پیش کیا گیا نبی اسلام کی خدمت میں حضرت بکر کے جو والد تھے وہ اس وقت مسلمان ہوئے فتح مکہ پہ تو نوے سال ان کی عمر تھی اور صحابہ کہتے ہیں ان کے سر اور داڑھی جو ہے وہ سفید رنگ سے چمک رہی تھی تو جب اسلام قبول کر کے واپس پلٹے تو اللہ کے نبی نے کہا اس کو واپس بلاؤ تو آپ فرمایا کہ اس کو کو اپنی داڑھی کو رنگے 
اور کالے رنگ سے اجتناب کرے تو سر اسی نوے سال کے بابے کو تو یہی کہا جائے گا نا کہ تو کالی نہ کر ایک بندہ تیس سال کا پینتیس سال کا اس کے بال سفید ہو گئے ہیں زکام کی وجہ سے کسی اور وجہ سے اس کو یہ کہا جائے گا کہ تو اور باقی بھی سفید کر لے اس کا تو حق ہے کہ وہ کالی داڑی انجوائے کرے کم از کم پچاس سال کی عمر تک اس کا یہ حق ہے اب وہ نیچرلی اگر ایسا معاملہ ہو گیا تو وہ خلقت کو بگاڑنا نہیں ہے اگر وہ اس کو کالی کر لیتا ہے اس میں جو حدیث وہ ایک پیش کرتے ہیں نا سنبی دعوت سے کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو کبوتر کے پوٹوں کی طرح اپنی داڑیوں کو رنگیں گے جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے اس کے اوپر بقیدہ محدثین نے شرح کی ہے کہ نبی الاسلام نے اس حدیث کے اندر داڑی رنگنے کی کالے رنگ سے ممانعت نہیں کی ہے رینٹ پہ تو اتفاق ہے بخاری مسلم حدیث ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کرو وہ داڑیاں نہیں رنگتے تم داڑیاں رنگو اور سرخ رنگ سے یعنی مہدی کے رنگ سے مہندی کے رنگ سے اس کو رنگا جائے اس کو آپ نے اپریشیٹ کیا ہے لیکن یہ افضلیت ہے اگر نہ بھی کو رنگے تو خیر ہے مولا علی نے داڑی نہیں رنگی ہے پوری زندگی افضل ہے کہ رنگے اگر کوئی نہیں بھی رنگتا تھا لیکن حضرت تو میں نے یہ نہیں یہ بتایا کہ بھئی اللہ کے بندوں اب ایک بندے وہ جو حدیث ہے نا کہ وہ کبوتر کے پور وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بندوں کے بارے میں بتایا کہ ان کی یہ نشانی ہوگی نہ کہ ان کے اس عمل کے قدم کیا ہے جس طرح کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ خوارج کی نشانی ہے کہ وہ سر مڑائیں گے حلق کروائیں گے اس حدیث سے کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سر مڑانا ہی حرام ہے کیونکہ خوارج جس وجہ سے خوارج ڈکلیئر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے خلیفہ وقت مولا علی ابن ابی طالب کی مخالفت کی ہے اور مولا علی کے بارے میں تو ابو دعود میں خود حدیث ہے وہ کہتے ہیں جب سے میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس کا غسل میں ایک بال بھی خوشک رہ گیا تو اس کو عذاب دیا جائے گا تو تین دفعہ فرمایا میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور اپنے سر کے سارے بال منڈوا دیے مولا علی ہر وقت ٹینڈی رکھتے تھے انہوں نے بال نہیں سر پہ رکھے بعد میں تو خود کی پہننے کی ایسے ویسے بھی مولا علی اور سیدنا عمر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں گنجے ہو چکے تھے ظاہر لیکن سائیڈ پہ بال تھے لیکن وہ بھی منڈوا دیتے تھے اس وجہ سے کہ غسل میں اس وقت پانی کی قلت تھی آج کل تو شاور کے نیچے تو آپ بے شک جتنے مرضی بڑی ظلفیں بھی ہوں وہ دھل جاتی ہیں اس وقت کی بات کروں آج کل تو مسئلہ ہی کو نہیں پانی ہمیں اویلیبل ہے تو مولا علی کہتے ہیں میں نے سر کے بال منڈوائے اسی لیے اگر سر مڑانا خارجیوں کا طریقہ ہے تو سیدنا علی نے کرنے سے نعوذ باللہ اس کیٹیگری میں فال کر دیں گے نہیں سر مڑانے کی مذمت نہیں ہے خوارج کی نشانی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ کبوتر کے پوٹوں کی طرح داڑی کو رنگنا یہ اس قوم کی نشانی ہوگی نہ کہ اس چیز کی مذمت ہے معذرت کے ساتھ یہ کون لوگ ہیں جو یہ داڑیوں کو کلف لگاتے ہیں مولوی لگاتے ہیں رہتا نا اور کون لگاتے ہیں اب تھوڑے نرم ہوئے ہیں جو بندی بہت سخت ہے لیکن وہ تارک جمیر صاحب دیکھ لیں حفیظہ اللہ تعالیٰ ستر سال کے آلموسٹ ہونے والے ہیں ماشاءاللہ ان کی جو آج سے تیس سال پہلے داڑی تھی وہ یہ کالی کرتے ہیں ان کو سمجھ آگئے وہ کر لیتے ہیں اور علمی دلائل میں جو آپ نے بات کی جو صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق تین ہزار اسلام تھی سکتی میں بھی دیکھ لیں اس میں بھی عربی والے پورشن ملے گا اردو میں مولوی نے اس کو چینج کر کے رضی اللہ نو کر دیا تو مولوی بڑھ جائے تو انہوں ایک بندہ ہی کٹ سکتا ہے کون جو کہتا ہے کہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو ہم نے لوگوں کو بتایا کہ علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری نے اس حدیث میں 
جب حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے ایک تشت میں رکھا گیا نعوذ باللہ جن لوگوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا ان پر اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت آمین تو وہ ان کے حسن میں کوئی کلام کرنے لگا ترمزی میں بھی روایت ہے بخاری میں بھی ہے تو انس ابن مالک تڑپ اٹھے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ شکل میں حسین ابن علی تھے اور راوی کہتے ہیں اس وقت حسین ابن علی کے سر اور داڑی کے بال وسمے کی بوٹی سے رنگے ہوئے تھے وسمہ وہ بوٹی تھی عرب میں جو داڑی اور سر کے بالوں کو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی ظاہرہ اس زمانے میں وہ کیمیکلز تو نہیں تھے نا تو یہ ایک بوٹی تھی مہندی کو استعمال کرتے تھے ریڈ کرنے کے لیے اور کالا کرنے کے لیے کیا وسمہ وسمہ کی بوٹی آج بھی عرب میں استعمال ہوتی ہے اب تو خیر آپ جسٹ فار مین یا اور جو ہیں کالا کولا ہی استعمال کر سکتے ہیں رنگنے کے لیے تو کوئی ممانت نہیں حسین ابن علی کی سر اس وقت عمر جو ہے شریع اعتبار سے اگر آپ لیونریس کے اعتبار سے دیکھیں تو اٹھاون سال تھی اور ہمارے ایئرز دیکھے جائیں تو ساڑھے چھپن سال عمر تھی تو سر شاہ جی ساڑھے چھپن سال تک آپ بے فکر ہو کے سر اور داڑی کے بالوں کو رنگ سکتے ہیں بلکہ وہ آپ کے جو بزرگوار ہیں غلام اسوہ زہیر صاحب انہوں نے سنر سالے میں پورا مضمون اس کے حق میں لکھا ہے اور ماشاءاللہ ان کی داڑی سوید ہوئی تھی اور کالی سیاہ کی ہوئی ہے انہوں نے منڈے کھنڈے بن کے وہ پھرتے ہیں ہاں کر لی کالی تو یہاں پہ بھی ہم نے وہ ندیم بھائی نہیں کرتے تھے تو میں نے ان کو کہا کریں کالی کوئی مسئلہ نہیں آپ کریں بے فکر ہو کے کریں ہم آپ کو شریف اتوا دیتے ہیں میں نے کافی لوگوں کی داڑیاں کالی کروائی ہیں لیکن بابوں کی نہیں یعنی جو ففٹی فائیو سے نیچے نیچے ہوں اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا ضرور نہ کرے تقوی اختیار کرے بے شک اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ تقوی کے قریب ہے ضرور کرے لیکن جو لوگ اپنی چھوٹی عمر کے اندر ان کے بال سفید ہو چکے ہیں ان کے ساتھ تو زیادتی والا معاملہ ہے کہ آپ ان کو کہیں وہ داڑی کالی نہ کریں تو ہم تو اللہ کے فضل سے ڈنگے کی چوٹ کے اوپر اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو سر آپ فیس ایپ کو انسٹال کریں اور اپنی داڑی کو بے شک کالا اس میں دیکھیں وائٹ اچھی لگتی تو وائٹ رکھ لیں کالی اچھی لگتی تو کالی رکھ لیں تو بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے سر انہوں نے آپ کو بتا دیا اس طرح آپ دیکھیں گے تو یہ تو صرف سمجھانے کے لیے بات کرو ورنہ تو آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر رکھنی ہے اچھی لگتی ہے نہیں لگتی آپ کو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم ہے اس کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے داڑھی کی اہمیت کے اوپر مسئلہ تھرٹی تھری میرا دیکھ لیں میرے نزدیک تو قرآن کی سورہ نسائد نمبر ون نائنٹین کے تحت اور بخاری مسلم کی کئی حدیث کے تحت مسلمان مرد کے لیے کم از کم اتنی داڑھی رکھنا واجب ہے جس میں اس کے چہرے کی کھال چھپ جائے جس طرح آپ نے رکھی ہوئی ہے اور اگر مٹھی رکھے تو وہ زیادہ بہتر ہے جس طرح تارج می صاحب نے رکھی ہوئی ہے اور اگر مٹھی سے کوئی زیادہ رکھ لے جس طرح میں نے رکھی ہوئی ہے میں تو یہ کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی میری سوچی داڑھی ہے تو مجھے نیچرل اس سے زیادہ آگے بڑی نہیں ہے نبی اسلام کی بھی مٹھی سے زیادہ بڑی نہیں ہے تو وہ اس کے لیے وہ بہتر ٹھیک ایک کیٹیگری اور بتا دیں اگر اندھا دھن چھوڑ دیں اندھا دھن چھوڑنے والے کی تو مذمت ہے ان کے لیے تو یہ کافی ہے کہ شیخ البانی جو محدث اعظم سعودیہ تھے جو البانیہ سے وہاں سیٹل ہوئے پھر واپس چلے گئے وہ تو ان کے نزدیک تو مٹھی کے بعد داڑھی رکھنا حرام ہے اور یہ متواش قسم کی داڑھی جو یعنی جس کو آپ کو رول کرنا پڑے کیونکہ سن سائی میں حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اعلان برات کرتے ہیں جو اپنی داڑھی میں گرا لگائے 
اب لمبی داڑھی والوں نے ایسے گرا لگائی ہوتی ہے گرا یہ نہیں ہے کہ اپ نے جیسے دھاگے کو گرا دینی ہے گرا سے مراد ہے اپ نے یوں کٹھی کر دی ٹھیک ہے یا یوں کر کے یوں کر لیا وہ تو اج کل کوئی نہیں کرتا کہ یہاں ربڑ بینڈ لگا لیں تو ایسے اندر فولڈ کی کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی داڑھیاں چھوٹی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور جب وہ کھولتے ہیں وہ ادھر تک چلی جاتی ہے تو اس سے بہتر کئی لوگ ہیں جو پھر وہ داڑھی اٹھا کے ایسے رکھتے ہیں ادھر ایسے لوگ بھی ہم نے یہاں دیکھے ہیں اتنی بڑی داڑھی ہاں تو پتہ نہیں ان کو دین کی یہ بگڑی ہوئی شکل کس نے پیش کر دی ہے میرے یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے داڑھی کی لمبائی کتنی ہو اس میں اپ ذرا لمبی لمبی داڑھی والوں کی میں نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں اس میں میں نے سارے علمی دلائل بھی اس کے حوالے سے رکھے ہیں مسئلہ 33 بھی میرا ہے وہ بھی اپ دیکھ سکتے اسلام میں حلال ہے اور اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اجماع ہے اس میں کوئی اختلاف یہ ذرا کلیئر کر دیں یہ چیز ٹڈی کیا ہوتی ہے یہ جو ٹڈی ہے نا جی یہ لوکٹس ان کو کہتے ہیں اس میں انگلیش کے اندر اردو میں تو ٹڈی لفظ عربی میں اس کے لیے جراد کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ گراس شاپرز جو ہوتے ہیں نا گراس کاٹنے والے آپ کو کیڑے وہ یہاں پہ بھی نظر آتے ہیں وہ جن کو ہم توتے بھی کہہ دیتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے انہی کی ایک نسل ہے یہ ٹڈی ایک حشرات الارض میں سے آپ سمجھ لیں سبزی خور ہے اور زیادہ زیادہ سائز یہ ایک انگلی جتنا اس سے تھوڑا بڑا ہوگا اور موٹی ہوتی ہیں یہ عرب ملکوں میں یہ بے شمار پائی جاتی اور قرآن حکیم میں بھی ان کا ذکر موجود ہے ٹڈیوں کا صرف ایک الالو رام کے والے سے تو بخاری مسلم میں وہ بعد میں اپ کو حدیث بیان کرتا ہوں پہلے قران حکیم کا چونکہ پروٹوکول ہے تو میں اپ کو ٹڈی کا ذکر قران حکیم سے سورہ القمر جو ہے نا اس کے سٹارٹ میں بھی اتا ہے اللہ تعالی فرمایا جو مردے قبروں سے نکلیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ القمر پارہ نمبر 27 یَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرْ وہ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسا کہ ٹڈیاں ہوتی ہیں غولوں کی شکل میں مُحْتِعِينَ إِلَى الدَّاعِ اور وہ بھاگے چلے جا رہے ہوں گے پکارنے والے کی پکار کی طرف یعنی مدان محشن میں سب لوگ جمع ہوں گے يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِر اس دن پھر جو منکرین ہیں اللہ کے یا اللہ کے نافرمان ناشکرے لوگ وہ کہیں گے آج کا دن تو ہمارے لئے بڑا مشکل کا دن ہے اللہم اجرنا من الزار آمین یہاں جراد کا لفظ جراد کہتے ہیں ٹڈیوں کو بخاری و مسلم دونوں میں حدیث موجود ہیں عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخر میں فوت ہونے والے چند صحابہ میں سے 86 ہجری میں فوت ہوئے ہیں نبی الاسلام کی وفات کے بعد 75 years زندہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا بڑا تھوڑا عرصہ نبی الاسلام کے ساتھ گزرا ہے اس وقت چھوٹی عمر کے تھے نا بعد انہوں نے کہا میں سات سیون غزوات میں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہا اور ہم ان غزوات میں جب جایا کرتے تھے تو ہم ٹڈیاں کھایا کرتے تھے عرب میں آج بھی آپ کو ٹڈیاں جیسے کھجوروں کی یہاں بوریاں نا کھجوروں کی تقریباً ہوتی ہیں وہ روسٹڈ فارم میں آپ کو ٹڈیاں ملیں گی انہوں نے وہ ہمیں تو شاید کرات ہی آ جائے ہمیں لگے کوئی چائنیز کا کھانا ہے کیونکہ یہاں کی خوراک خوراک نہیں ہے نا یعنی ٹڈی کھانا ضروری نہیں ہے یہ لازمی ہے واجب آپ نے نہیں کھانا نہ کھائیں جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے سامنے 
سانڈا لا کے رکھا گیا گو جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں تو نبی الاسلام نے نہیں کھایا خالد ابن ولید کھاتے رہے اور پوچھا یا رسول اللہ یہ حرام ہے فرمایا حرام تو نہیں ہے لیکن میرے علاقے کی غزا نہیں میں نہیں کھاتا تو میں منع نہیں کرتا تو یہ لادہ بات ہے کہ اپ کی قوم نے اپ کو بتایا جو قدو شریف نہ کھائے وہ گستاخ رسول ہے تو نبی الاسلام نے سانڈا نہ کھا کے کوئی اللہ تعالی کی کوئی نعوذ باللہ نہ شکری کی ہے اپ کی پسند ہے کھائیں نہیں پسند نہ کھائیں گستاخی والا کون سا معاملہ ہے اس میں تو وہ عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ ہم ٹڈیاں کھایا کرتے تھے تو یعنی حضور کے اوپر یعنی ایمان لانے والے جو چند چھوٹے صحابہ جو آخری وقت میں آئے ان میں سے وہ روایت کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر تو اس کے اوپر اہل تشیع بھی قائل ہیں اس کے ان کے کلپس بھی چڑھے ہوئے کیونکہ عموماً سب کانٹیننٹ میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس لیے وہ کہتے ہیں یار یہ تو کیڑے ہیں یہ تو چائنیز والی خوراک ہو گئی ہے وہ یار اتنا سخت مسئلہ نہیں ہے وہ دود میں حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث بیان بھی کی ہے اس میں بھینس گدا گھوڑا انڈا مرغی اس کے حلال اور حرام کے جو مسئلے چل رہے ہیں ان کے اوپر اس میں میں نے بتایا تھا عبدالعود کی حدیث عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ زمانہ جہلیت میں لوگ جو ہیں وہ کچھ چیزوں کو کھا لیتے تھے اور کچھ کو نہیں کھایا کرتے تھے وہ جو ٹوٹی پوٹی ان کی شریعت چال دی تھی اس میں حرام سمجھتے تھے کچھ چیزوں کو یعنی کراہت فیل کرتے تھے حتیٰ کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہمیں مبوس کیا جو چیز حلال قرار دینی تھی وہ حلال قرار دے دی جو حرام تھی وہ حرام تو جس کے بارے میں قرآن اور سنت میں خاموشی ہے انہوں نے کہا تو اس کے بارے میں بحث نہ کرو اس کے اوپر تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا یعنی قرآن و حدیث نے جن چیزوں کو حرام نہیں قرار دیا وہ حلال ہی ہے ساری کینگرو ہے حلال ہے سبزی کھو رہا ٹھیک ہے بہیمت الانام میں آتا ہے کھائیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کے بعد پھر عبداللہ بن عباس نے وہ آئے تلاوت کی کہ اے نبی علیہ السلام اسے فرما دو میں تو کوئی چیز حرام نہیں باتا تمہاری ان غذا کی چیزوں میں سے سوائے بہتا و لہو مردار خنزیر کا گوشت اور جن چیزوں پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے یہ ہر بات کے اوپر فوراً فتوے لوگ لگاتے ہیں یہ بھی حرام یہ بھی حرام وہ میں نے پھر بتایا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر طرح کے درندے چاہے وہ پرندوں میں ہیں چاہے چرندوں میں ہیں وہ حرام ہے یعنی جیسے عقاب ہے یہ درندہ ہے کوا درندہ ہے پرندوں کا درندہ اسی طریقے سے چیل گوشت خور درندہ یعنی وہ ناخنوں سے شکار کرتی ہے جانداروں میں آپ جانوروں میں دیکھ لیں تو ریچ ہے کتا ہے رے شیر ہے یہ سب کے سب درندوں میں آتے ہیں وہ ساری ڈیٹیلز آئی ہیں تو یہ جو چیز ہے نا یہ حشرات الارض میں سے ایک طرح کی ہے سبزی خور ہے اگرچہ یہ اس طرح چوپایوں میں مویشیوں میں تو نہیں آتی ظاہر ہے یہ تو ایک پرندہ ہے نا جیسے مکھی ہے مچھر ہے اس طرح کے شرات الارض میں یہ سائز تقریباً آپ سمجھ لیں اتنا ہوتا ہے شادت کے لیے تھوڑا سا بڑا ہے نہیں ذبا نہیں کرتے بس وہ ٹھیک ہے ذبا شبا تو یہ مسئلہ ان کا ہے جن چیزوں میں سے خون نکلتا ہے مارتے تو ہوں گے نا کسی طرح وہ خود ہی مر جاتی ہیں آپ ان کو ڈالیں گے تو ان کو ذبح نہیں کرنا ہوگا وہ اسی فارم میں ہی حلال ہوں گے ہاں جی اور یہ آپ اگر عرب میں جائیں لوگ جو حاج عمرے کے لیے گئے میں نے تو یہ منظر خود دیکھا ہے غولوں کے غول آتے ہیں جی یعنی پورے آسمان پہ افق پہ وہ چھا جاتے ہیں لگتا ہے کہ بادل آ گیا ہے اور وہ ملینس کی تعداد میں ہوتے ہیں آپ سر یوٹیوب پہ جا کے نا آج یہ لکھے جا کے اس کے اوپر جراد آپ اردو میں لکھ دیں یا عربی میں لکھ دیں اور جو ہے لوکسٹ ہاں لوکسٹ یہ لکھیں تو ایل او سی یو ٹی سی یو ایس تو یہ آپ کو وہ نظر آ جائیں گی اس میں آپ دیکھیں بی بی سی کی بھی رپورٹ اس کے اوپر آپ کو ملے گی اچھا قرآن میں جو آیا نا کہ کیامل دن تم سورہ کمر میں جو میں نے آیت پڑھی کہ ٹڈیوں کی طرح نکلو گے زمین سے اور میدان محشر کی طرف آواز کی طرف دوڑو گے 
سر آپ وہ ٹیڈیوں کا کبھی منظر دیکھیں نا زمین پہ چلنے کا تو ملینز کی تعداد میں ایسے جہاں جہاں سے جاتی ہیں وہ پورا پورا سبزہ خالی کر دیتی ہیں اور وہ لگتا ہے ایسے ہی مردے بھی قبروں سے نکلیں گے اور وہ جگہ جمع ہوں گے اور مزے کی بات ہے اس کی مکمل طور پہ بنتی ہے مردوں کے اٹھائے اس طریقے سے مردے بھی زمین سے نکالے جائیں گے اور یوں چلنا شروع کر دیں گے وہ آپ دیکھیں غولوں کے غول ملینز کی تعداد میں پھیل جاتے ہیں اور جدر آپ دیکھیں وہ نظر آتا ہے جھنڈ کے جھنڈ ان کے ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق میں نے خود یہ نہیں ہے حرم شریف میں کئی بار فجر کی نماز کے وقت پہنچے ہیں نا ہر طرف یہ بکھرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں تو پہلے تو مجھے نہیں تھا کہ یہ یعنی یہ ٹڈیاں یہ زہرہ ادھر تو ہوتی نہیں ہے نا اچھا علی بھائی آپ کی بات سے یاد ہے مجھے ایک دو دفعہ یہاں پاکستان میں بھی خبر سنی تھی کہ فصلوں پہ ٹڈی دل نے اٹیک کر دی ہے ہاں وہ ٹڈی دل دل سے مراد کہتے ہیں ان کا جھونڈ ہاں بس وہی ہاں وہ ٹڈی دل ہاں تو وہ ادھر تو بہت زیادہ ہوتا ہے نا وہ تو پورے پوری فصلیں اڑا کے لے جاتے ہیں نا اور حرم شریف میں اکثر جو تیسری منزل ہے نا چونکہ اوپن ایئر میں ہے نا وہاں ان کی لاشیں پڑی بھی ہوتی ہیں جب وہ ان کے آتے ہیں ٹڈی دل خصوصاً وہاں پہ یہ بہت زیادہ ایک ہے اور وہاں کے لوگ عربی کھاتے ہیں آپ جراد لکھیں اور آپ دیکھیں ان کے بڑے بڑے وہ اوبلے ہوئے چاولوں میں ایک طرف چکن پیس رکھا ہوگا اور بیچ میں ساری یہ سجا کے انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں ایسے رکھی ہوتی جیسے کشمش نہیں ہمارے وہ قابلی پلاؤ پہ بکھری بھی ہوتی اس طریقے سے انہوں نے ڈالی ہوتی ہیں ٹڈیاں بڑے شوق سے کھاتے ہیں آپ بھی کھا سکتے کوئی مسئلہ کیا قرآن میں صرف متقین کے لیے ہی ہدایت ہے ہاں جی قرآن میں متقین کے لیے ہدایت ہے لیکن متقین انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والوں نے جو سمجھا ہے نا کہ جس کی شکل نورانی ہو داڑھی لمبی ہو پگڑی لمبی ہو وہ متقین ہے متقین کا مطلب ہے یہ تو بلکہ قرآن کے سٹارٹ میں ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورت البقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ الف لام ذالک الکتاب لا ریب فی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے وہ دل المتقین یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو لوگ ڈر جائیں وقار بھی میں کہتے ہیں خوف اور ڈر کو بچنے کو جو ڈر جائیں کیا ڈریں اس کنسپٹ سے کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے تو اس سے فوراں فکر لگ جائے گی کہ میں اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکڑ لے میں اس کے دامن میں پناہ لوں اس کی اطاعت اختیار کروں وہ ہے ڈر جانے والے اس کے لیے داڑھی ہونا شرط نہیں ہے نورانی شکل ہونا شرط نہیں ہے ایون مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے غیر مسلم بھی ہو تو وہ بھی اللہ تک پہنچ جائے گا یعنی دین اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے اور اکثر لوگ اس طرح کا کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ قرآن میں تو ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے تو ہم تو بڑے گناہگار ہیں تو ہم نیک لوگوں کے لڑ لگ جائیں اور لڑ ان کے لگ رہے ہوتے ہیں جو ان کی چمڑیاں اتار رہے ہوتے ہیں نذرانے ان سے وصول کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہ متقین سمجھ رہے ہوتے ہیں جو اپنی عبادت کروا رہے ہوتے ہیں بجائے اللہ کی کروانے کے اس کا مطلب ڈر جانے والوں کے باقی ایز اے ہول تو پورے قرآن میں ہر انسان کے لیے ہدایت ہے یہ آیت تو ان کو یاد آتی ہے اور اس کو اپنا لکما اس کے منہ میں ڈالتے ہیں وہ آیت کدھر جائے گی شاہر رمضان الذي انزل فيه القران هدل الناس رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قران نازل ہوا پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے و بینات من الهدى اور اس میں ہدایت کی روشن دلائل ہیں والفرقان اور وہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے وہاں تو هدل الناس آیا ہے هدل المتقین یا پیر فقیر یا بزرگان دین تو نہیں آیا 
پوٹینشلی قران میں ہر بندے کے لیے ہدایت ہے یہ اج کل جو گورے اسلام قبول کر رہے ہیں یقین صوفیہ اور بزرگوں اور علماء کی دعوت سے کر رہے ہیں علماء کی تقریریں تو سننے کے لیے اپ کے مسلمان تیار نہیں ہیں دوسری زبان میں پہنچ رہے ہوتے ہیں تو گورا ویل ہے جو انہوں نے تقریریں سن کے مسلمان ہو گئے ہیں قران پڑھنے سے کیونکہ قران ہدل الناس ہے اور ہدل المتقین وہ گورے ہدل المتقین بن جاتے ہیں پرپز اف لائف کو تلاش کرتے ہیں گاڈ تک پہنچ جاتے ہیں اس کے اوپر اپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھیں جوشوا جو امریکن یوتھ منسٹر تھے کرسچنز کے مسلمان ہوئے جنگ ایج میں کروڑوں لوگوں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام مجھے بائبل نے کس طرح رہنمائی کی کہ میں اسلام تک پہنچا بائبل تو وہ اپ کلپ دیکھیں تو اس میں اپ ان کی لائف سٹوری دیکھیں جو دل المتقین جو تقوی رکھنے والے لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ کہیں بھی ہیں اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر ان کی اللہ تعالی نے نشانی بتائی ہے پہلی نشانی یہی ہے اللہ دین منون بالغیب وہ ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھی بھی چیزوں کے اوپر کیا مطلب کہ وہ یہ کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے نا یقینا دنیا میں تو کوئی کام خود بخود نہیں ہو رہا ایون ہم بھی جو کام کرتے ہیں وہ خود ب... یعنی اگر کوئی شخص کہے نا اپ کو یہ بال پوائنٹ خود بن گیا تو بیوقوف آدمی بھی اپ کی یہ بات نہیں مانے گا کہے یار اس کے اندر ہے سپرنگ لوڈڈ ایک پورا ایک اس کے اندر سسٹم ہے پھر پلاسٹک ہے اور اس کی ایک میجنیبل فارم ہے یہ میجنیبل فارم خود کیسے بن سکتی ہے اس کا کوئی کنسٹرکٹر ہے بنانے والا ہے کنسٹرکشن کرنے والا ہے باقی یہ پوری کائنات کیسے چل رہی ہے اب اس کیوں بنانے والا تو آپ کو نظر آتا ہے کائنات کا بنانے والا اور اس کا ہر سسٹم ارگنائز طریقے سے ہارمنی سے چلانے والا نظر نہیں آتا وہ ہے غیب میں تو وہ لوگ جو ڈرنے کے بعد اس ریزلٹ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ اتنا جو سیکوینس ہے نظام چل رہا ہے یہ بغیر کسی کے چلائے ہوئے نہیں چل رہا اگرچہ وہ میرے سامنے نہیں ہے لیکن ہے ضرور چھپا ہوا مجھ سے اور وہی ہے اللہ دین منو نبی الغیب وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں ڈرنے کے بعد ظاہر ہے وہ فوراً ریزلٹ پہ پہنچتے ہیں کہ بھائی یہ کسی نے سسٹم بنایا ہے کوئی ہے جو میری مرضی کے بغیر میرے دل کو روزانہ ایک لاکھ دفعہ دھڑکڑوا رہا ہے اور دس ہزار لیٹر خون روزانہ کا پمپ کروا رہا ہے اور تیئیس ہزار دفعہ میرے پھیپڑوں کو سانس اندر اور اتنی دفعہ باہر نکال رہا ہے اور بارہ ہزار دفعہ میری آنکھوں کو جھپکنے کے اوپر اس نے معمور کیا ہوا ہے اور پچیس دفعہ روزانہ میرے گردوں کو ڈیلیسس کے اوپر لگایا ہوا ہے اس نے یہ تو میرا ایک ٹاپک ہے میں گھنٹوں اس کے اوپر فل بدی سائنٹیفک فیکٹس پہ بول سکتا ہوں میرا یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس اردو میں سوا گھنٹے کی گفتگو ہے اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دلل متقین سے مراد یہ ہے کہ جو ڈر جاتے ہیں تو جو ڈر جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں اور جو جری ہوتے ہیں وہ نہیں پہنچتے اور اس میں میں آپ کو ایک بڑی الارمنگ چیز بتاؤں قرآن حکیم میں صرف اسی کے لیے ہدایت ہے جو ڈر جائے اور جو نہ ڈرے وہ ہزاروں انبیاء بھی آ کے اسے سمجھائیں اسے ہدایت نہیں ملے گی حتیٰ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو درجنوں جگہ قرآن میں اس بات کے اوپر ابھارا گیا ہے کہ آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے اور دعوت آپ نے اس کو دینی ہے جو ڈرے اور جو نہیں ڈرتا اس کو چھوڑ دینا ہے سر فذکر بالقرآن میں یخاف وعید اے نبی قرآن سے نصیحت اسی کو کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے جو نہیں ڈرتا اس کو آپ نے کہنا بھی نہیں ہے اللہ کتنا بے پرواہ ہے اللہ کو پرواہ کوئی نہیں پھر اللہ تعالیٰ بات ہے سیدکر میں یکشا فذکر ان نفات ذکرا اے نبی نصیحت کریں صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نصیحت ان نفات ذکرا 
اور نصیحت تب کریں جب آپ کو یہ پتا ہو کہ اس کا کوئی فائدہ بھی نکلے گا اگر نصیحت کرنا فائدہ دیں سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى نصیحت اس کو کریں جو ڈر جائے وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَى اور جو بدبخت بنا ہوا ہے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں اس کے اللَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَى اس کو تو ہم اس بڑی آگ پہ پیش کریں گے ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ تو نبی کو بار بار کہتا ہے کہ آپ نے صرف اس کو سمجھانا ہے جو بعد مانے جو نہیں مانتا چھوڑ دیں صرف وما علینا الا البلا حتی کہ سورہ بکرہ میں ائے نبی ہم اپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے کہ اپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا تھا تب بھی لوگ دوزخ میں چلے گئے نہیں نہیں پوچھیں گے اچھا حضور علیہ السلام تو اس خواہش میں رہتے تھے لوگ بات قبول کر لیں اللہ فرماتا تھا نہیں سیریس نہیں لینا اس مسئلے کو ٹینشن نہیں لینی صرف بات کرنی ہے ولعلک باقع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحديث اسفا سورت الکاف کے سٹارٹ میں اے نبی اپنے اپ کو اس غم سے ہلاک کر لو گے کہ لوگ دین قبول نہیں کرتے اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں لاتے آپ اپنے آپ کو اس غم سے ہلا کر لو کتنا خطرناک بات ہے طاہا ما انزلنا علیک القران لتشقا اے نبی قران ہے اس لیے نازل نہیں کیا اپ مشقت میں پڑھ دیں الا تذکرت لمن یخشا یہ تو صرف اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈر جائے سر یہ مضمون کتنا اور لوک ہے یہاں مولوی تو گھوٹ کے اپ کے اندر ایمان داخل کرنا چاہتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو ماذا اللہ اس طرح پریزنٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بھیک مانگ رہا ہے کہ اسے مانا جائے حالانکہ بات اس کے بالکل الٹ ہے اللہ کہہ رہا ہے ماننا ہے مانو نہیں ماننا دبا ہو جاؤ دوزخ میں جاؤ انہ حدینا حسبیل اما شاکرم و اما کفورا ہدایت کا راستہ دکھا دی ہے جس کی مرضی شکر گزاری کی روش اختیار کرے جس نے جانا دوزخ میں جائے لیکن ہدایت اسی کو دوں گا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لئے رائے کھلیں گی چونکہ کائنات کا سب سے بڑا فیصلہ جس ٹکٹ کے اوپر ہونے والا ہے نا جنت کے ٹکٹ پہ وہ جنت کا ٹکٹ ایمان ہے تو یہ کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے اس سے مہنگا ٹکٹ کوئی نہیں ہو سکتا یہ راہ چلتے نہیں آپ کو ملے گا جو کوشش کرے گا اسی کو ملے گا ترجمہ صرف مدودی صاحب کا مجھے پسند آیا انہوں نے صحیح اس کا ترجمہ کی ہے لوگوں نے کیا پریزگاروں کے لیے پریزگاروں سے فوراں ہمارے ذہن میں نا اپنے ملے کا مولوی آ جاتا ہے اس لیے کہ ہم نے اس کی مسجد والی لائف دیکھی ہوتی ہے گھار کی لائف نہیں دیکھی ہوتی اندر خانے کی لائف وہ دلل متقید کا تو مطلب ہی کچھ تھا اور ڈر جانے والوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور جب غیب پہ ایمان لے آتے ہیں کہ یہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے پھر باقی بھی اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں گے جے بھی ڈیلی کریں گے اس کی عبادت بھی کریں گے وہ اگلی سفات تو بعد میں آئیں گی تو دل المتقین کا مطلب ہے ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے جو واقعی دھمکی سے ڈریں کہ یار تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے تو آگے خود سمجھ لو جس نے تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں وجود بخشا ہے وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر دے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے مقابلے بلکہ دنیا میں بھی آپ برے سے برے حال میں بھی ہوں تو لوگ آپ سے صرف ہم دردی کر سکتے ہیں آپ کی تکلیف نہیں دور کر سکتے میں نے تو کئی لوگوں کو نزا کے عالم میں دیکھا ہے کئی جوان موتیں دیکھی ہیں ان کے اردگیر ان کے سارے رشتہ دار بیٹھے میں لیکن ان کی تکلیف سے ایک بندہ ہی گزر رہا ہوتا ہے جو بیمار ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ کہتا ہے جی دس فیصد آپ کی درد میں لے لیتا ہوں دس فیصد آپ کی اممہ لے لیتی ہے دس فیصد آپ کے اببہ جی لے لیتے ہیں کر کے نوے ام بانٹ لیتے ہیں دس فیصد آپ کر لیں 
تو سر دنیا میں اگر ہم کسی کی تکلیف شیئر نہیں کر سکتے آخرت میں تو کہانی ہی ختم وہ تو قرآن میں جگہ جگہ آیا کہ انسان کہے گا میری بیوی بچے ماں باپ سب لے لیے جائے مجھے چھوڑ دیا جائے وہ ماں باپ وہ بھی بچے جن کے پیچھے میں نے حلال و حرام کی تمیز گوا دی تھی وہ لے لیے جائے مجھ سے اور یہاں پہ انسان زیادہ دم دردی کیا کر سکتا ہے دیکھیں کتنا ایک پرسی ہے کہ تکلیف سے وہی بندہ گزرا جو تکلیف میں ہے باقی صرف مٹھاس کے دو بول ہی بول سکتے ہیں اور آخرت میں تو یہ بول بھی نصیب نہیں ہوگے تو اس سے پہلے کہ معاملہ تلپٹ ہو جائے اللہ کی طرف آ جائے قد افلح من تزکا بے شک کامیاب وہی ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وذکر اسم ربه فصلى اور اپنے رب کا نام لے کے نماز پڑھی بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکہ اصل مرض تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو والاخرت خیر وابقا جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے دنیا بدتر ہے اس کے مقابلے پہ اور ختم بھی ہو جانے والی ان هذا لفی الصحف الاولى یہی ایک یونیورسل ٹروتھ ایک کانٹے کی بات جو تمام الہامی کتابوں میں تھی وہ تمام صحائب جو اس قرآن سے پہلے نازل ہوئے صحف ابراہیم و موسیٰ چاہے وہ ابراہیم کے صاحب ہوں اور موسیٰ علیہ السلام کے صاحب ایک ہی کانٹے کی بات تھی تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت کی طرف لوٹ آؤ جو باقی رہنے والی ہے اور بہتر بھی ٹھیک ہوگی سبحان کیا جنت میں صرف انسانوں کو ہی دخل نصیب ہوگا یا پھر جنات بھی جنت کے اقدار ہوں گے یار دعا کریں انسان ہی پہنچ جائیں جنت میں کیونکہ یہاں تو بریلوی دیوبندیوں کے جانے پر راضی نہیں ہے دیوبندی بریلویوں کے جانے پر راضی نہیں ہے اہل حدیث جو ہیں وہ ان دونوں کے جانے پر راضی نہیں ہے شیعہ سنیوں کے جانے پر راضی نہیں ہے اور سنی جو ہے وہ شیعہ کے جانے کے اوپر راضی نہیں ہے بلکہ آپ کو یاد ہوگا آپ کے ساتھ ایک دفعہ میرا وہ کوشچن آسر سیشن چل رہا تھا اس میں آپ نے ایک جملہ میرے اوپر کس دیا تھا تو میں اسی کو ریپیٹ کرتا ہوں وہ جو انیب ڈار صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا نا ان نے کہا تھا کہ جو جنت ہے وہ ونڈرز سے بھرپور ہوگی ٹھیک ہے شیعہ جو ہیں صحابہ کو جنت میں دیکھ کے پرشان ہو جائیں گے ٹھیک ہے ان کو طرح نکل جائے گا یار یہ بھی جنت میں سنی جو ہے وہ شیعہ کو جنت میں دیکھ کے پرشان ہو جائیں گے کہ یار ان کو تو ہم نے فنڈنگ لے کے کافر قرار دیا تھا اور بریلوی دیوبندیوں کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے دیوبندی بریلویوں کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے تو اس پہ آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں میں نے کہا تھا آپ کو دیکھ کے سارے ہی حیران ہو جائیں گے کیونکہ میرے اوپر تو اجماع کیا ہوا نا ان کے مولویوں نے اچھا ان کو حیرانگی ہوگی اس سوال سے ایک اور بات ذہن میں آ ہے کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں ان کے بھی کوئی باقاعدہ فرقے ہیں ہاں جی وہ بار شریعت میں مفتی امجد علی صاحب نے لکھا ہے کہ جنات میں وابی بھی ہیں اور سندی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں ظاہر ہے یقیناً وہی گمراہیاں جو یہاں پائی جاتی ہیں وہاں پہ پائی جاتی ہیں انبیاء ان کے اپنے الگ ہیں یا ہمارے نہیں انبیاء یہی ہیں اس پہ اجماع امت ہے کہ پیغمبر ان کے وہی ہیں کیونکہ اگر یہ چیز ہوتی تو اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا انبیاء کے پیغمبر اب اس طرف آج جنت میں اس کے بارے میں ویسے صوفیاء کے ہاں یہ رائے پائی جاتی ہے چونکہ وہ جذباتی ڈاکٹرائن کو لے کے چل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جنت سے ہمارے ابا جی کو نکالا گیا تھا تو جنت ہمارے ابا جی کی میراث ہے ہمیں ملنی چاہیے جنوں کو نہیں ملے گی کہتے ہیں آدم تو انسان تھا تو وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جی وہ یہ پلاٹ جو ہے وہ ہماری ابا جی کا یہ ہمیں ہی ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا تو وہ صوفیاء کے ہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے واقعی یہ سوال بڑا یہ پھینکنے والا نہیں ہے یہ بڑا مضبوط سوال ہے کہ ان کے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ جی چونکہ جنت اولاد آدم کی میراث ہے لہذا جنات کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے پھر وہ لکھتے ہیں باقاعدہ کہ سیر کرنے آ سکتے ہیں پلاٹ نہیں ملے گا 
تو ان سے کوئی پوچھے کہ یار آپ نے لاٹ کرنا ہے یہ آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں بقیت کتابوں میں لکھا انہوں نے ہمیں تو پتا ہے تو آپ سے پوچھ کے تو اللہ نے لاٹ نہیں کرنا اور جنت اتنی بڑی ہے کہ وہ بخاری مسلم حدیث ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا جو سب سے ادنا ہے دوزک سے نکالا جائے گا اس کو بھی اس روح ارث سے دس گناہ بڑی جنت ملے گی یعنی ٹین میریکل پلانٹس ارث کے برابر اس کو جنت ملے گی آپ تو ایک پلانٹ کے اوپر طرح سے اگر آپ کو چالیس ہزار کلومیٹر کورے ارز کا یہ اتنا بڑا گولا پورے کے پوری زمین ہی مل جائے آپ کو صرف ایک ملک ایک صوبہ بھی دے دیے جائے آپ کہیں کہ بہت ہے تو ادنا درجے کے جنتی کے لیے دس زمینیں ہیں تو جو اعلیٰ درجے کے ان کو تو آپ چھوڑ دیں کہ کیا ہے اوروں والا سلسلہ تارجمی صاحب سے پوچھ لیے گا وہ میری کمپیٹینسی نہیں ہے اچھا تو قرآن حکیم میں ایک صورت ایسی ہے جس میں کیٹاگوریکلی اللہ تعالیٰ نے تھرٹی ون ٹائمز اکتیس دفعہ جنوں اور انسانوں دونوں کو بیک وقت ایک سیگے سے مخاطب کیا تصنیہ کے سیگے سے آپ کو پتا نا عربی میں واحد ہوتا ہے اس کے بعد تصنیہ اور پھر جمع ہوتا ہے تصنیہ ہوتا ہے نہیں جس میں دو شامل کیے جائیں عربی میں جمع تین سے شروع ہوتی ہے رب رب المشرقی والمغرب رب ہے مشرق اور مغرب یہ سنگولر کا سیگر رب المشارقی والمغارب کئی مشرقیں اور کئی مغربیں اور رب المشرقینی اور رب المغربین مشرقین اور مغربین دو دو وہ دو دو تو یہ تصنیہ کے سیگر ساتھ قرآن حقیم میں ایک صورت ہے وہ ہے صورت الرحمن نعمتوں کو یا قدرت کی نشانیوں کو جٹلاؤ گے کیونکہ دوزخ کی آیات کے بعد بھی ذکر آتا ہے نا تو دوزخ تو نعمت نہیں ہے تو وہ مدودی صاحب نے صحیح ترجمہ کیا انہوں نے ہر دفعہ اس کا ترجمہ چینج کیا کیونکہ آلہ کا مطلب ہوتا ہے قدرت کی بڑی نشانی جنت بھی بڑی نشانی ہے دوزخ بھی بڑی نشانی ہے تو وہاں پہ جب جنتیوں دوسیوں کا ذکر ہوا ہے اور کہا ہے مجرمین اپنی شکلوں سے پہچان لیے جائیں گے ماتھے سے گزیٹے جائیں گے اور ولیعود باللہ اللہم اجرنا من النار اس کے بعد پھر آیا خبی یا علی ربی کو ماتو کا زبان تو جنوں ان دونوں کو مخاطب کر کے دوزخ کا ذکر بھی ہو رہا ہے سورت الرحمن میں اور جنوں ان دونوں کو مخاطب کر کے جنت کا ذکر بھی ہو رہا ہے بلکہ جنت کا سب زیادہ ذکر اسی صورت میں ہوا ہے اور دوزخ کا بھی تو اس کے بعد تو کوئی انجائش نہیں رہنی چاہیے اس تذبذب میں بندہ پڑھ رہے کہ بھی جن بھی جنت میں جائیں گے نہیں جن بھی شریعت کے مکلف ہیں ان کے لیے بھی اینڈ ریزلٹ وہی ہوگا خلقت الجنہ والانسا اللہ لیابدون یعنی اللہ کی شریعت کی دو ہی مخلوقات پابند ہیں نا جن اور انس جو اپنی مرضی سے چوائس کرتے ہیں باقی جو ہیں وہ تو فرشتے تو ویسے ہی پابند ہیں اور جو جانور ہیں ان کے اوپر شریعت ہی کوئی نہیں ہے اپنی ول سے گاڈ کو یعنی اوبے کرنا یہ صرف انسان اور جن کے پاس اللہ نے رکھے اور سر میں اس پہ اکثر جملہ بولتا ہوں اپنی مرضی سے اپنے خدا کو چوز کرنا یہ وہ بڑی کوالٹی ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے جبرائیل نے خدا کو مانا ہے خدا کی مرضی سے اور آپ اپنی مرضی سے گیون سرکمسٹانسز میں مشکل اور اچھے حالات میں اپنے رب کو چوز کر لیتے ہیں یہ وہ دولت ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے اور میں تو بانگے دول کہتا ہوں کہ جبرائیل اگر مجھ سے میرا ایمان ایکسچینج کرنا چاہے نا تو میں اپنا ایمان دینے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ یہ کوالٹی کہ آپ نے حالات و واقعات میں اپنے رب کے لیے خود ڈسین کیا تھا 
خدا کو چوز کیا تھا جبکہ آپ کے پاس خدا کے انکار کی گنجائش بھی تھی یہ بڑی دولت ہے بنسبت اس کے کہ آپ کو ایسے انکار کی گنجائش ہی کو نہیں فرشتے تو اللہ قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے کہ وہ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کاری نہیں سکتے ان کی پروگرامنگ میں ہی کہیں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ انکار کریں گے تو یہ بہت بڑی دولت ہے ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے میں زیادہ یہ بالکل صحیح بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان آسانی تقویم تھا لیکن بعد میں اگر سمر عددنا ہو اسفل سافلین خود وہ گر گیا پستی میں اس کا اپنا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے سب سے بہتر مخلوق کے طور پر بنایا اس میں بلکہ میرے کوشن آسا سیشن آپ کے ساتھ ہی وہ ایک سوال بھی ریکارڈ ہوا تھا کہ کیا انسان اشرف المخلوقات ہیں میں نے ثابت کیا تھا واقعی اللہ کی کریشن کا یہ کلائمیس ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس کائنات میں اللہ کی سب سے محبوب ہستی اللہ تعالیٰ نے اس پیشیز میں مبوس کی ہے جو انسان ہے اگر اس سے بڑھ کر محبوب کوئی سپیشیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اسپیشیز اس اسپیشیز کے اندر اس نو کے اندر بھیجتا یہ انسانوں کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور انسانیت کو ناز ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے اوپر کہ وہ بھی انسان ہے سلاۃ الوسطی سے مراد نماز فجر ہے یا نماز عصر ہے لیکن یہ ایک مشکل سوال ہے یہ اکثر لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں سلاط الوسطی جو ہے ویسے تو اس کا لفظی ترجمہ ہے یعنی درمیان والی نماز سورت البقرہ میں آیا نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی نمازوں کی پابندی کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ نمازوں حافظو علاوات نماز کے اوپر حفاظت نمازوں کی رکھو اور پھر ساتھ آیا خصوصاً سلاط الوسطی کی جو درمیان والی نماز ہے اب اس کے حوالے سے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں اور سارے کے سارے اقوال ہی صحیح صنعت کے ساتھ ہیں جب اس طرح کی کنٹروورشل چیزیں آ جائیں تو پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جمہور علماء کی رائے محدثین کی رائے اور جمہور احادیث کس اسکول آف تھاٹ کو سپورٹیو ہے آپ اگر مشکات المصابی کی پہلی جلد کھول کے نا نماز کی فضیلت والا چیپٹر نکالیں نا تو آپ کو ابو دعو ترمزی کے حوالے سے ملے گا صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ سلاط الوسطی نماز زہر ہے کیونکہ صحابہ اکرام پہ یہ بڑی بھاری نماز تھی ظاہر ہے مشقت کر رہے ہیں اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان کو نماز کے لیے آنا پڑتا ہے اور اسی طریقے سے الموتم ممالک میں آپ کو آثار ملیں گے کہ اسلاط الوسطی فجر کی نماز ہے صحیح صنعت کے ساتھ ملتے ہیں اور کتابوں میں بھی کیونکہ وہ بھی مشقت والی نماز ہے لیکن بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر کافروں کی وجہ سے ان کے تیروں کی چونکہ برسات تھی ان کی طرف سے مسلمانوں کو بڑا ایک مشکل وقت تھا تو مسلمانوں کی نماز یعنی وہ سیلف ڈیفینس کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں نبی اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری سلاط الوسطی اثر کی نماز چھڑوا دی اس میں نبی اسلام نے اثر کے لفظ بھی استعمال کیا تو سب سے زیادہ مضبوط مرفوع حدیث اسی کو سپورٹیو ہیں کہ اثر کی نماز ہی سلاط الوسطی ہے اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کاروباری بندوں کے لیے اثر کی نماز بڑی بھاری بڑھ جاتی ہے زور کے وقت تو ویسے ہی وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی تھوڑا ٹائم نکال لیتے ہیں کھانے کے بانے کلولے کے بانے لیکن اثر کے وقت وہ پیک ٹائم ہوتا ہے ان کا آج بھی ایون تو مشکل ہو جاتا ہے ویسے بھی جو دن کا آغاز اگرچہ اسلام میں تو تاریخ کا آغاز تو مغرب سے ہوتا ہے 
لیکن دن کا آغاز تو صبح سے ہی ہوتا ہے نا تو پہلی نماز اگر دن میں دیکھی جائے تو پہلی فجر ہے دوسری زور ہے اور تیسری جو ہے وہ اثر درمیان کی نماز ہے اور مغرب اور اس طرف ہے پھر مزید آپ دیکھ لیں تو مغرب اور رات کی نمازیں ہیں اور صبح کی نمازیں اگر آپ دیکھیں صبح صادق کے وقت فجر کی ہے اور جب سورج خوب روشن ہو جاتا ہے اور کے بعد جب زوال افتاب شروع ہوتا ہے تو زور کی نماز ہے یعنی دو نمازیں دن کی آپ صبح کی کر لیں اور دو رات کی ان کے سینٹر میں بھی اثر کی نماز آتی ہے لیکن جو فجر کے قائل ہیں وہ بھی صحابہ قائل ہیں وہ ساری حدیثیں موجود ہیں لیکن سب سے مضبوط قول جو ہے نا وہ اسی کے اوپر ہے جو بخاری مسلم کی حدیث کو سپورٹیو یعنی ان کی طرف سے ہے تفسیر ابن کثیر میں آپ کو یہ ساری حدیثیں کمبائنڈ فارم میں اسی آیت کے کانٹیکس میں سورت البقرہ کی مل جائیں گی انہوں نے بھی الٹیمیٹلی یہی کنکلوڈ کیا ہے کہ سب سے مضبوط دلائل جو ہیں وہ اسی کو سپورٹیو ہیں کہ صلاحت البستہ جو ہے وہ اثر کی نماز ویسے ہمارے لیے تو ساری نمازیں امپورٹنٹ ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے نا کہ فرشتوں کی ٹائمنگ دو اوقات میں فجر اور اثر فجر کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ اثر تک ڈیوٹی کرتے ہیں اثر کے وقت چلے جاتے ہیں پھر نئے فرشتے آ جاتے ہیں جو فجر والے جب واپس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کس حال میں پایا ہے وہ کہتے ہیں جب گئے تھے نماز پڑھ رہے تھے جب آئے تو اثر کی نماز پڑھ رہے تھے اثر والے جب واپس جاتے ہیں فجر کے وقت تو اللہ پوچھتا ہے وہ کہتے ہیں جب گئے تھے اثر پڑھ رہے تھے جب آئے تو فجر پڑھ رہے تھے تو ساری نمازیں امپورٹنٹ ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے ٹو فور سکس انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق کتاب المان میں بندے کے کفر اور اسلام شرک اور اسلام ایمان کے درمیان فرق نماز ہے نماز اور قرآن میں بڑی سخت آیت ہے وہ عقیم الصلاح اور نماز قائم کرو ولا تکون من المشرقین مشرقوں میں شامل نہ ہو نماز نہ پڑھنے والا عملاً مشرق اور کافر ہے عقیدے میں چاہے مسلمان ہے اور پاکستان کے ساتھی کارڈ مسلمان ہی رہے گا جنازہ بھی اس کا پڑھ دیں گے باقی احادیث تو بہت سخت ہے میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو اس میں میں نے کئی ایک آیات اور احادیث حوالے سے کور کیے ہیں جامع ترمزی میں حدیث ہے عبداللہ ابن شفیق تابعی کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام کو تابعی ہیں میں نے صحابہ اکرام کو بے نمازی کے علاوہ کسی کی تکفیر کرتے ہوئے نہیں پایا یعنی ایون صحابہ نے خوارج کی تکفیر بھی نہیں کی لیکن بے نمازی کی تکفیر کی ہے جو نماز نہیں پڑھتا مسلمان ہی نہیں وہ بات بھی حقیقت ہے کہ اتنا بڑا فرض اس کو آپ چھوڑ دیں جو کفر اسلام کے درمیان فرق ہے تو ظاہر ہے پھر آپ پھر لاکھ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے رہیں اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے عملاً تو آپ کافر ہیں ٹھیک ہے عقیدے میں چونکہ اللہ رسول آخرت کو مانتے ہیں ہم آپ کی تکفیر نہیں کریں گے عملاً آپ کافر ہیں اور اسی طریقے سے کئی مسلمان پکے پریکٹسنگ عملاً منافق ہیں عقیدے میں منافق نہیں ظاہر ہے عقیدے والے منافق تو انہوں نے اوپر اوپر سے اسلام کا لبادہ اندر سے وہ کافر ہوتے تھے لیکن بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منافق کی چار نشانی ہیں بعض جگہ ہے تین نشانی ہیں بات کرے گا تو یعنی وہ جھوٹ بولے گا اور امانت میں خیانت کرے گا اور جب جھگڑا ہوگا تو گالی گلوچ پہ اتر آئے گا تو ماشاء اللہ مسلمانوں میں بدر جائے تو یہ ساری نٹوریس چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن یہ سارے عملن منافق ہیں تو ایک ہوتا ہے عملی منافق ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق اس طرح سے ایک عملی کافر اور ایک اعتقادی کافر اعتقادی کافر تو ہم ظاہر نہیں کہتے تاکہ ہدایت کا دروازہ اس کے لیے بند نہ ہو جائے عملن تو وہ کافر ہے وہ اپنے آپ کو خود دیکھ لے استخارہ کسے کہتے ہیں کیا استخارہ کا کوئی مخصوص سنت طریقہ بھی ہے استخارہ کی اگر کوئی سنت دبا ہو تو وہ بھی بتا دیں آج کل پیروں فقیروں نے جو آن لائن استخارہ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے 
یا ٹیلی فون پر اس کی کیا شرعی حصیت ہے اس کی شرعی حصیت یہ ہے کہ یہ آن لائن ہے اور ان کی لائنیں کٹی ہوئی ہیں اللہ سے تو استخارہ کا تو کنسپٹ ہی بالکل ڈیفرنٹ تھا انہوں نے پتہ نہیں کیا بگاڑ دیا انہوں نے تو مستقبل کی خبریں دینا شروع کر دی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر میری شادی ہوگی نہیں ہوگی میری نوکری لگے گی نہیں میرا ویزا لگے گا یا نہیں استخارہ یہ تو ہے ہی نہیں تھا وہ استخارہ تو صرف اللہ سے مشورہ تھا اور مشورہ اس فارم میں کہ جو میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں نا اگر میرے حق میں بہتر ہے تو ہو جائے نہیں بہتر تو نہ ہو یہ تو ماز اللہ یعنی انہوں نے اس کی شکل ہی بگاڑ دی ہے لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے مسلمان اللہ سے کبھی یہ مشورہ نہیں کرتے کہ یا اللہ بہتر ہے تو ہو جائے نہیں بہتر تو نہ ہو کہتے ہیں یا اللہ بہتر ہے یا نہیں ہے ہو جائے تو یہ تو استخارہ نہیں ہے استخارے کی بنیاد ہی انہوں نے جاڑی اکھاڑ کے رکھ دی ہے پیچھے سے مجھے مشکات المسابی کی پہلی جلد ہے وہ اوپر دو جلدیں رکھی ان میں سے پہلی والی جلد دے دیں میں ان کو استخارے والی دعا بھی صحیح بخاری میں جو آئی ہے نا وہ بتا دوں یعنی انہوں نے استخارے کا حریہ بگاڑ یہ تو مستقبل کی خبریں پتہ کروا رہے ہوتے ہیں وہ استخارہ تو کہیں بھی موجود نہیں استخارہ بالکل ڈفرنٹ چیز تھا صحیح بخاری میں حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ اس طرح تعلیم کیا کرتے تھے جس طرح قرآن کی آیات آپ دعا لگا لیں اور ہمیں ہر اپنے دنیاوی معاملے میں مشورے کی طرف آپ علیہ السلام استخارے کی ترغیب دلایا کرتے تھے اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اس کا تعلق دنیا کی چیزوں کے ساتھ میں دعا بھی آپ کو پڑھ کے بتا دوں گا دین کے ساتھ نہیں ہے کوئی شخص یہ نہیں استخارہ کر سکتا کہ میں استخارہ کروں کہ سنی ٹھیک ہے یا شیعہ دین کے اوپر آپ کو علمی دلائل دیکھنے ہوں بعض لوگ اس طرح کے استخارے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ بریلوی استخارہ کرتے ہیں تو دوبندی غلط نکلتے ہیں دوبندی استخارہ کرتے ہیں بریلوی غلط نکلتے ہیں کیونکہ استخارہ وہ ہو نہیں رہا ہوتا وہ ان کا اپنا ایک آپ سمجھ لیں خود ساختہ قسم کا استخارہ ہوتا ہے اس کا قرآن و سننے سے کوئی تعلق نہیں پہلی بات کلیئر کر لیں استخارے کا تعلق صرف دنیاوی معاملات کے ساتھ ہے دنیاوی لین دین دنیاوی کوئی شخص یعنی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے کوئی اگرچہ یہ بھی الٹیمیٹلی دین میں آتا ہے لیکن دنیاوی معاملات کی بات ہو رہی عقائد کی نہیں شادی کہیں کرنا چاہتا ہے کوئی کسی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتا ہے یہ والا دینی معاملات کو قرآن و سنت سے اخذ کیا جائے گا اس میں استخارے کے اوپر رلائی نہیں آپ کریں گے میں نے کئی دفعہ بتایا کہ ٹیکسلا میں ایک بھائی تھے تو وہ کہتے ہیں میں استخارہ کر کے قادیانی ہو گیا ہوں مجھے اشارہ ہوا ہے آپ قادیانی ہو جائیں اور یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے لوگ تو خواب میں نبی اسلام کے اوپر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی اسلام خواب میں انہوں نے کہا کہ فلاں ٹھیک ہے فلاں غلط ہے دوسرے کہہ رہے ہوتے ہیں جو فلاں غلط ہے جب وہ خواب دیکھتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ فلانا جڑا ہے نا وہ غلط ہے اسی تو ٹھیک ہے تو اس میں میرا ایک کلپ بھی ہے مولانا طارق جمیز صاحب کا خواب اس میں نے ڈیٹیل سے اس کے اوپر ڈسکشن کی آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں یہ جو حدیث ہے نا جی میں استخارے کے اوپر جو حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور مشکات المصابی میں آپ کو جو نفلی نماز کا چیپٹر ہے نا اس کے اندر آپ کو یہ استخارے والی حدیث مل جائے گی یہ انٹرنیشنل امریک کے مطابق مشکات میں اس کا نمبر ہے ون تھری ون تھری تیرہ تیرہ بخاری میں ہے ڈبل ون سکس ٹو صحیح بخاری میں جابر عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاملات کے بارے میں ہمیں اس احتمام کے ساتھ استخارہ سکھاتے جس طرح آپ ہمیں قرآن کی صورت سکھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے 
تو فرض کے علاوہ دو رکعت نفل پڑھے یعنی شاہ کی نماز کے بعد دو نفل پڑھ لے یا جس وقت بھی آسانی ہے اس کے بعد کو خواب شاہ نہیں دیکھنا ہوتا لوگ کہنے کہ جناب دو نفل پڑھے اسی سے گفتگو کیے بغیر سو جائیں اگر سبز جھنڈی نظر آئے تو ٹھیک ہے ریڈ آئے تو نہیں ٹھیک سر یہ کہیں بھی دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ بات نہیں دکھی کوئی جھنڈی جھنڈی نظر نہیں آنی کوئی خواب کی گارنٹی نہیں ہے کہ خواب آنا ہے صرف یہ ہے کہ اللہ تعالی اس معاملے کو اپ کے لیے آسان کر دے گا یا اس معاملے سے اپ کو دور کر دے گا وہی دعا کے اندر ہے استخارہ صرف دعا ہے کہ یا اللہ مجھے بتا دے اس مسئلے میں اگر میرے لیے حق ہے تو یہ حق کر دے اگر یہ باطل ہے تو مجھے اس سے دور کر دے اور اس کو مجھ سے اور مجھے اس پہ راضی بھی کر دے اس کے لیے اپ کو کوئی بیل کی آواز نہیں آنی کچھ بھی نہیں آنا یعنی وہ معاملہ خود بہت یعنی اپ رشتہ کہیں کرنے جا رہے تھے اپ نے دعائے استخارہ مانگ لی تو اگر وہ اپ کے لیے بہتر نہیں تھا تو انشاءاللہ وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر اپ یہ کہیں کہ یہ حصہ ہو ہی ہو اس کے لیے دنیا کا کوئی استخارہ ایگزسٹ نہیں کرتا کیونکہ استخارے میں تو اپ اللہ پہ ڈال رہے ہیں نا کہ یا اللہ اگر بہتر ہے دین دنیا اخرت اور معیشت کے لیے یہ سارے الفاظ ہیں گے تو فرض کے علاوہ دو رکعت نفل پڑھے پھر یہ دعا مانگے دعا سن لیں اپ ورڈ بائی ورڈ اپ مشکات سے دیکھ لیجئے گا اللهم انی استخیرک بعلمک وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسر قولي ثم بارك لي بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري اور پھر اگے الفاظ ہے فاصرفه عني واصرف عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به زبردست الفاظ ہے اللہ تعالی میں تجھ سے تیرے علم کی مدد سے خیر مانگتا ہوں تجھ سے تیری قدرت کے ذریعے قدرت مانگتا ہوں اور میں تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور میں کسی چیز پر قادر نہیں تو جانتا ہے جبکہ میں کچھ بھی نہیں جانتا اور تو تمام پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے میں استخارہ کر رہا ہوں میرے لیے دین میری زندگی اور میرے انجام کار یا میری آخرت کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر آسان کر اور پھر اس میں میرے لیے برکت بھی پیدا فرما اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے میرے دین میری زندگی اور میرے انجام کار یا میری آخرت کے لحاظ سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور میرے لیے خیر و بھلائی مقدر فرما وہ جہاں کہیں بھی ہو پھر مجھے اس کے ساتھ راضی کر دے یہ پڑھنے کے بعد نبی اسلام فرمایا پھر اپنی حاجت کا نام لے اگر وہ رشتے کے لیے کر رہا ہے جس کے لیے یہ اردو ترجمہ بھی اپ پڑھ سکتے ہیں عربی دعا ضروری نہیں اپ پڑھیں یہی ترجمہ پڑھ لیں اپنے الفاظ میں بیان کر لیں اس کے بعد کچھ نہیں لکھا ہے کوئی جھنڈی نظر آئے گی رنگ نظر آئے گا یہ صرف دعا ہے کہ اللہ تعالی کے اپ سپورٹ اپنے معاملے کرتے ہیں اگر آسانی ہے اس میں میرے لیے آسانی کر دے مشکل ہے تو اس کام کو روک دے رکاوٹیں ڈال دے ہم کس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ رکاوٹیں ہٹائی جائیں اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یا کبھی کہیں سے جان چھڑانی ہو تو خام خی کہتے ہیں استخارہ کی تصدیق جواب ہی صحیح نہیں آیا صحابہ ہو تو کبھی جواب نہیں آیا استخاروں کا یہ آپ نے خود کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اور آن لائن استخارے تو آپ کو پتا ہے وہ تسبیح سے بھی استخارہ کرتے ہیں وہ باقاعدہ انہوں نے تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں وہ نا یہ ہم نے خود بھی چکے دیکھے بھی ہوئے ہیں کیے بھی ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے اللہ معاف کرے 
اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ جو استخارہ کرنے لوگ کہتے ہیں آپ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں تو آپ اپنی وہ چیز بیان کریں تو وہ جو بندہ استخارہ کرنے والا ہے نا وہ اپنے ذہن میں اس کو نہ سوچتا ہے اور دوسرے سے استخارہ کرا لیں حالانکہ یہاں استخارہ آپ نے خود کرنا ہے اپنے لیے کسی سے تو آپ کروائی نہیں سکتے کیونکہ مسئلہ تو آپ کا اس میں تو سارے سیکھیں میرے لیے میرے لیے تیرے لیے کہ تو گزمانوں کا جتنے مرضی تھا منوں کے لینا دینا میں اپنے بات کروں گا تو وہ پھر استخارہ جب کراتے ہیں نا یہ جو آن لائن استخارہ ہے نا وہ اس طرح ہی ہو رہا ہوتا ہے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تصویر پکڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ اگر تصویر کہتے ہیں ایسے ہل پڑے تو اس کا مطلب ہے ہاں اور اگر ایسے ہلے تو اس کا مطلب ہے نا آپ ہاس رہے ہیں آپ جا کے پوچھ لیں نہیں ہلتی خود بخود وہ تو یہی کہتے ہیں خود بخود ہلتی ہے ہل پڑتی ہے ویسے پتہ کیوں ظاہر ہے یہ کتنی دیر آپ سیدھا اس کو پڑھ کے رکھیں گے ہلکا ہاتھ جمعش کھا ہی جاتا ہے نا کہیں نہ کہیں جائے گی ہاں تو باقی ان کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے جو بھی ایسے کر دیں اس کی بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں میں آپ دیکھیں میں آپ کو یہ ہاتھ لائے بغیر اس کو لا کے بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں آواز ہل رہی نہیں میں ہلکی سے جمعش دے رہا ہوں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو وہ اس طرح استخارے ہوتے ہیں یہ سب کا سب جو ہے نا وہ دھندا ہے پیسے کمانے کا استخارہ کچھ اور چیز تھی وہ اللہ سے دعا تھی اور مشورہ تھا مشورہ یہ نہیں کہ اللہ نے جواب دینا ہے جواب اللہ نے پریکٹیکلی دینا ہے کہ آپ کو اس کام سے دور کر دینا ہے یا وہ کام آپ کے لیے آسان کر دینا ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے ٹھیک ہوگا جی لہذا یہ استخارے والوں سے بچیں اور میں آپ کو بتاؤں یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے کہ وہ اس طریقے سے غیر شریعت فعال کرے اور مستقبل کی خبریں پتہ کرواتا پھر اچھا علی بھائی اس میں جاب دیں تو آپ سے تھوڑا سا اپنا ایکسپیرئنس اگر شیئر کروں ہاں جی کریں یہ میں اس کا کچھ پرسنل بھی گواؤں کہ آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے نا یہ یہ جو نام نہیں بچوں کے رکھتے کافی سال پرانی بات ہے کوئی تقریباً گیارہ سال پہلے کی بات ہے تو مجھے کسی نے کہا کہ جی یہ بھی ایک علم ہوتا ہے اس وقت غلبن آپ سے میرا خیال ہے میری کوئی اسلام دعا نہیں تھی وقفیت نہیں تھی علم الاسما کہتے ہیں علم الاسما تو میں نے اس طرح کسی سے رابطہ کیا بڑے جو کہ پاکستان لیول بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ مانے ہوئے تھے اچھا وہ وہ صاحب غالباً ملک سے باہر گئے تھے ان کی بھی غالباً کوئی خاتون تھی وہ بولی تو میں نے کہا جی اس طرح مجھے بتائیں جی میں غالباً اس وقت میں نے کہا شاید زینب نام رکھنا چاہتا ہوں اچھا وہ میرے خیال سے تھی بھی یا لیتے شیو حیران پریشان ہو گئی یہ آپ نے کیا میں کہ جی کوئی زینب نوز بلک برا نام ہے نہیں جی نہیں بڑا اچھا نام ہے لیکن آپ کو عقل نہیں ہے کیوں کیا زینب نام کا آپ نے دیکھا نہیں گل پر ازمائشیں کیسی ہیں یہ تو آپ کی اتنی مجال ہے کہ آپ جناب یہ نام رکھے برداشت ہی نہیں کر سکتے اچھا پھر ان کے والد صاحب جب آئے نا تو ان سے میری بات ہوئی میں نے کہا جی مجھے ایک بات بتائیں میرا نام بھی تو علی ہے تو کہتے ہیں جی آپ کا نام علی جو آپ کا نام ہی غلط ہے میں کہا جی آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ عقیدت ایک الگ چیز ہے لیکن پتہ نہیں حقیقت کچھ اور ہے آپ پھر جتنے مسائل آ رہے ہیں یہ علی نام کی وجہ سے کوئی عزت علی کا تو جو ان پر بوجھ پڑا ہے وہ آپ اٹھا ہی نہیں سکتے آپ کا تو نام جناب ہو ہی نہیں سا سکتا تو ان کو بتائیں کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ آزمایا اس کا نام بتائیں وہ رکھ لیتے ہیں موسیقی تو زینب نام رکھنا چاہیے نبی اسلام کی بیٹی کا نام زینب ہے سیدن علی کی بیٹی کا نام زینب ہے میں نے بھی اپنی چھوٹی بچی کا نام زینب ہی رکھا ہوا ہے یہ نام کوئی باری نہیں ہوتے ہیں یہ علم الاسماع خام خواہ کہ انہوں نے 
بلکہ وہ شمع شبستان رضا آپ کو کتاب ملے گی اس میں بقاعدہ وہ عروف ابجد نکال کے بقاعدہ کیلکولیٹ کرتے ہیں میں ایک بندے کو اس طریقے سے ملنے کہنا مجھے کہنا کہ جی آپ نے اپنی وہ بیٹی کا نام کیا رکھا ہے میں نے کہا جی وہ میں نے اس کا نام بڑی بیٹی کا نام زہرا رکھا ہے سیدہ فاطمہ تو زہرا کی نسبت سے اوہ یہ تو نام بڑا ہے کیونکہ آپ کا نام علی ہے تو زہرا پھر مجھے کہتا ہے نہیں وہ جو اس میں جو زہرا کی جو ہے نا وہ انشاءاللہ بچا لے گی وہ انہوں نے کچھ صاحب لگایا ہوتا ہے کہ اس کا فلاح جو عرف ہے نا وہ فلاح کو کاؤنٹر کر لے گا کوئی نہیں بچا سکتا ٹھیک ہے نا بچانے اللہ اللہ ہے خدا اللہ نہ ہے یار اچھا وہ باتوں پہ بات ایسے واقعی کرتے ہیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے تو بندہ پریشان وہی ہوتا ہے جس کو نہیں ہم تو باتوں کو سنتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں پریشان نہ ہوا کریں وہ اگلے دن ایک بندے نے بڑی پیاری بات کی وہ جو جنید سلیم صاحب ہے نا حسبِ آل والے حسبِ آل جو پروگرام چلاتے ہیں کئی دفعہ انہوں نے اکیڈمی میں رابطہ بھی کیا بڑے شوق سے دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام ہاں جی تو وہ بلکہ کئی دفعہ دعوت بھی مجھے دے چکے ہیں کہ آپ آئیں تو ملاقات کریں گے وہ تو وہ انہوں نے بڑی پیاری بات کی وہ سہیل احمد والے پروگرام میں وہ کہنے لگے پاکستان وہ عجیب ملک ہے کہ جہاں میں جہاں جو شخص بے روزگار ہوتا ہے نا تو کسی عامل کے پاس جاتا ہے اس عامل کے پاس کہ جسے روزگار نہیں ملی ہوتی اور وہ عامل بن گیا ہوتا ہے زبردست اس کو روزگار نہیں ملی ہوتی تو وہ عامل بن گیا ہوتا ہے اور جو بے روزگار ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے کہ بتائیں میں کیا کروں تو میرے لیے عاملین کو چاہیے یہی مشورہ دیں کہ آپ بھی ایک اور دکان کھول لیں اور وہ تکا لگ جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں لوگ یعنی ایمی کو بات کر دیتے ہیں تو وہی معاملات ہو جاتے ہیں کیونکہ کچھ ہونا تو ظاہر اللہ کی مرضی ہے جی سیدھی سی بات ہے نہیں دعا پہ تو ہم یقین رکھتے ہیں نا کہ نیک بندے کی دعا اللہ قبول کر سکتا ہے اس میں تو کوئی نہیں ہے ایسا مستجاب الدعوات بھی لوگ ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات دعا کی قبولیت آپ کے لیے مصیبت بھی بن جاتی ہے کہ آپ اس دعا کے بعد پھر آپ کے لیے ازمائش شروع ہو جاتی ہے آپ نے ایک چیز اللہ سے مانگ کے لی اور بعد میں وہی آپ کے لیے عذاب بن گیا اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کے طلبگار ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں ہم دیکھ نہیں سک رہے ورنہ تو انسان کو اگر مستقبل دکھا دیا جائے تو انسان اپنی کئی خواہشات سے انکار کر دے کہ اللہ یہ نہ ہو واصف علی واصف صاحب کا میں نے کئی دفعہ بتایا وہ کہتے ہیں مسجد میں گیا ایک بندے کو دیکھا وہ دعا کرتا ہے یا اللہ پچیس سال پہلے جو دعا میں نے کی تھی وہ واپس ہی لے لے تو کہتا ہے میں نے اسے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا پچیس سال پہلے میری بچیاں ہی تھیں میں نے بڑی رو رو کے بڑی منتے مان مان کے تو اللہ سے ایک بیٹا مانگا تھا وہ آگے سے وہ نشائی نکل آیا پورے گھر کا سامان بیچ کے کھا گیا بچی میری پھر بھی ٹھیک نکلی ہیں بچہ نکلا ہے تو میں کہتا ہوں یا اللہ اس سے بہتر بچہ لے ہی لے تو انہوں نے کہا اسے بہتر ہے جو دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی نا اور یہ مسئلہ تقدیری تو آپ کو قصہ جو قرآن میں خضر اور موسا میں یہی سمجھایا گیا تھا نا کہ بعض اوقات آپ کی منشا کے خلاف کام ہو رہے ہوتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی آپ کے حق میں وہ بہتر ہوتے ہیں مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا تھا اس کو بزرگوں نے اور طرف کر کے اپنی کہانیاں سیدھی کرنی شروع کر دی اگلا کوشن ہے جی تکبر کسے کہتے ہیں کیا گفتگو کے دوران میں کا لفظ استعمال کرنا بھی تکبر ہے تکبر کی روانی بیماری کا عذاب اور علاج بھی تجویز کر دیں کہ اس گناہ کبیرہ سے کیوں کر بچا جا سکتا میں اور اس طرح کی باتیں کرنا تکبر اس وقت ہے کہ جب آپ کے مخالف کوئی بندہ کر رہا ہو آپ کا بابا یہ کہہ رہا ہو کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مریدین کو نہ لے جاؤں تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ اور جب مخالف کہے میں تو کہتے ہیں تکبر ساڑھے کو پھر اس طرح پٹھی گلا نے پٹھے جواب نے 
تاکہ تسی سیدھے ہو جاؤ آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا تکبر ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے شیف دور غازیانی کی طرف اور کئی بزرگوں کی طرف انہوں منصوب کیا ہیں بزرگوں کچھ نہیں کہتے لیکن ہم کہتے ہیں خدا نہ خاص تاگر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہیں تو اپنی بزرگی کی خیر منا لیں یہ دعویٰ تو اللہ کے نبی نے نہیں کبھی کیا بخاری مسلم کی حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لیں اگر اللہ کے حضور پکڑی گی تو میں تجھے چھڑوا نہیں سکوں گا حالانکہ جنتی عورتوں کی سردار ہے صحیح بخاری میں ہے مسلم میں بھی ان کو سینٹڈ کر کے ہمیں بتائی گئی یہ بات اب یہ جو بزرگ کہتے ہیں ہمارے سلسلے میں بیعت ہوں جنت میں لے جائیں گے جنت بلکہ شیف زگال جنانی کے ساتھ تو یہ منصوب ہے کہ جی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو ہمارے قادری سلسلے میں بیعت ہوگا تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک موت کے وقت وہ کلمہ نہ پڑھ لے یہ نبی الاسلام نے تو کہیں دعویٰ نہیں کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی نے تو کہیں دعویٰ نہیں کیا ان سے بڑھ کے کون تھا تو یہ بزرگوں کے ساتھ اور اس کے اوپر کہتے ہیں سبحان اللہ دیکھا کتنے پہنچے ہیں بزرگ ہیں یہ تکبر نہیں ہے یہ اصل تکبر ہے کوئی شخص انکلوڈنگ شیخ عبدالقادر جنانی اپنی آخرت کے بارے میں مسوق سے نہیں کہہ سکتے کہ میرے ساتھ کیا بننا ہے سوائے اللہ کی وحی سے جو اللہ نے نبی کے اوپر بھیجی یا ان کے ذریعے صحابہ اور علیہ بیعت کو کچھ خبریاں دی باقی تو ہماری سیسمنٹ ہی ہے نا صرف کسی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا مسوق سے تو آپ نہیں کہہ سکتے تو تکبر کی ڈیفنیشن جو ہے نا وہ حدیث میں بڑے کھل کے آئی ہے قرآن حکیم میں جگہ جگہ کافروں کا جو ایٹیچیوڈ ہے اس کو تکبر سے تعبیر کیا گیا حق بات سے وہ اناد کرتے ہیں تکبر اور اکڑ کی وجہ سے کہ ہم ہمارا طریقہ ٹھیک ہمارے بزرگ ٹھیک ہم نبیوں کی دعوت کیوں قبول کریں قرآن پورا بھرا ہوا ہے اسی ٹاپک کے ساتھ اور تکبر اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے حدیث قدسی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے جو میری چادر کھینچے گا میں اسے ضرور آگ میں داخل کروں گا آپ کو پتا نا اگلے زمانوں میں لوگ اپنے کندھے پہ چادر رکھا کرتے تھے ایز اے آنر یہاں پہ یعنی اس زمانے میں کسی کے اگر آپ یوں چادر کھینچتے ہیں نا تو یہ اس کو زریل کرنے کے مترادف ہوتا تھا جیسے آپ کسی مولوی کی پگڑی کھینچ لیں ایسے کر کے یا کسی لال رومال والے کا رومال کھینچ لیں تو اس کی تصویر زیل ہوگی نا اس کو کیونکہ وہ تو پورا ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے تو یہاں پہ نا وہ کندھے پہ نا ایسے رومال رکھا کرتے تھے تو کسی کو بےزت کرنا ہوتا تھا اس کا رومال کھینچ تیری ایسی تیسی تو اس کے ساتھ تشبیح دی کہ اللہ تعالیٰ میں یہ میری چادر ہے تکبر یعنی اللہ کے علاوہ کوئی تکبر کسی کو کیونکہ ظاہر ہے وہی کہہ سکتا ہے نا میں میں باقی جتنی میں ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہیں تو جو اللہ سے مستار ہیں وہ تو مجبور محض ہیں متکبر اللہ کا نام بھی ہے صورت الحشر میں صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے گا صحابہ ڈر گئے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کی جوتیاں خوبصورت ہوں کیا یہ بھی تکبر ہے تو آپ علیہ السلام فرمائے یہ تکبر نہیں ہے بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو سچائی پتہ چل جائے باغ جاؤ اس سے یعنی مجھے قرآن میں پتہ چل گیا ای کا نابدو ہوا ای کا نستعین اب پھر بھی ہم بابوں کو پکار رہا ہوں یہ تکبر ہے اللہ کے مقابلے پہ ٹکر پہ کھڑا ہو گیا کہ میں نے نہیں ماننی مجھے پتہ چل گیا بخاری مجھ سے میں نماز کا طریقہ رف الدین سے لکھا ہوا ہے اب میں تکبر میں اڑا ہوں تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو اللہ بھی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو 
یا اچھی جوتیاں استعمال کرو بلکہ تکبر یہ ہے کہ حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو آپ اچھے کپڑے پہنے بہت اچھی بات ہے اس کی بنیاد پہ کسی جو کم درجے کے کپڑے پہننے اور جوتیاں پہننے والے لوگ ہیں ان سے نفرت نہ کریں ورنہ وہ تکبر ہو جائے گا اور تکبر کی اصل جو پہلی چیز ہے وہ وہ ہے کہ حق بات سے اناد کریں سب سے بڑی دنیا میں اکڑ جو ہے نا اپ سورہ الزمر کا آخری رکوع پڑھیں جس میں میرا مسئلہ 146 ہے اس میں اللہ تعالی نے یہی تو فرمایا کہ متکبرین کا برا ٹھکانہ ہے دوزخ بار بار ذکر ہے متکبرین متکبرین اللہ تعالی اہل جہنم کا ذکر کرتا ہے نا کہ ان کو دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا گرو در گرو تو اللہ تعالی ماتا ہے کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا دوسیوں کو اللہ تعالی بار بار متکبرین کہتا ہے یار سارے دوست کی متکبرین ہیں ہاں سارے دوست کی متکبرین ہیں چاہے وہ کتنا مرضی میٹھا بولتے ہوں جب حق بات سے کوئی انعاد کر دیتا ہے چاہے وہ کتنا ہی خوش اخلاق ہے وہ متکبر ہے متکبر ہونے کے لیے میں میں کرنا اکڑنا ضروری نہیں ہے مصوم سی شکل بنا کے سچائی کا انکار کر دینا اللہ بھی متکبر ہے کیونکہ سچائی سے وہ انعاد کر رہا ہے میں لفظ بولنے میں کوئی نہیں ہے نبی الاسلام بھی میں لفظ استعمال کرتے رہے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کیا مل دن میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں بلکہ یہ تو الفاظ بخاری میں بھی ہے مسلم میں آگے الفاظ ہے کہ شفاعت کا دروازہ میرے ہاتھ پہ کھلے گا ولا فخری لیکن مجھے فخر نہیں ہے اس بات کے اوپر یعنی اللہ کی طرف اسے کہ میں اس میں تکبر نہیں کرتا تو اگر کوئی شخص میں کر کے بات کر لیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے ہم کر کے بھی بات کر سکتے ہیں ہم میں پھر وہ اور کیڑا نکالیں کہ یہ تو اپنے آپ کو ہم سمجھ رہے ہیں تو ظاہر ہے جب کوئی بندہ اپنی بات کرتا ہے میں کر کے ہی کرے گا کسی کی میں میں کے اوپر فتوا لگانے کی بجائے نا آپ خود اپنے اوپر فکر کریں ہاں جو یہ کہہ رہے وہ خود اپنے آپ کو ضرور دیکھے سنا بھی دعوت میں حدیث ہے جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے ذلت کا لباس جہنم کا لباس پہنائے گا اب ایک بندہ شہرت والا لباس پہنتا ہے عجیب قسم کے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ناخانوں نے بھی عجیب و غریب قسم کے وہ نو بیاتا دلنوں والے جوڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں دلوں والے نہیں دلنوں والے تو ہم ان کو ضرور سمجھاتے ہیں کہ آپ یہ پرومیننٹ ہونے کے لیے پہن رہے ہیں تو آپ فکر کریں ہم نہیں کہتے آپ اس لیے پہن رہے ہوں گے لیکن آپ اپنے آپ کو ضرور سوچیں میں آپ کو پرسنلی بتاتا ہوں میں تو اس چیز کو سوچتا ہوں میں عام نمازوں میں بھی اور ایون پبلک پلیسز پہ بھی پگڑی نہیں پہنتا ہوں ایون بعض کا ٹوپی بھی نہیں پہنتا ہوں تاکہ میں کہیں ڈومینیٹ نہ ہوں بہت بڑا امتحان ہے نا آپ سمجھتے ہیں یہ اس سیٹ پہ جو میں بیٹھا ہوں یہ میں آگ کے انگارے پہ بیٹھا ہوں آپ لوگ تو اخلاص کے ساتھ سننے کے لیے آئے ہیں نا مصیبت تو میرے لیے جس سے لاکھوں لوگ یعنی یعنی اس کے ساتھ اللہ کی وجہ سے محبت رکھتے ہیں اس کے لیے بڑی یعنی ایک آزمائش شروع ہوتا ہے اس لیے سادگی میں رہیں لیکن سادگی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ گندے ہوں ابودعود میں اور مسند احمد میں حدیث ہے نبی الاسلام کے سامنے ایک بندہ آیا کپڑے اس کے گندے تھے آپ فرمائے سے کوئی چیز نہیں ملی کپڑے دھو لیتا اور ایک شخص آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا تمہیں کوئی چیز نہیں ملی کہ اپنے بال ہی سنوار لیتے اور ایک اور حدیث ابود ترمزی اور مسند احمد میں بڑی زبردست ہے آپ نے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اس نعمتوں کا اثر اس شخص پہ دکھائی دے یہ نہیں ہے کہ اب وہ بالکل ہی کپڑے پھاڑ پھوڑ کے بیٹھ جائے آپ پتا وہ جو باپا جانی ہے وہ خود بتاتے ہیں کہ جی میں اپنے بارے میں بھی دوسروں کے بارے میں کہ ہم تو نئے کپڑے کو بھی پیون لگا لیتے ہیں آرزی کے لیے پھٹا ہوا نہیں ہے صرف سنت پوری کرنے کے لیے پہ سنت تابع کے پھٹے تو پیون لگائیں صاف کپڑے کو پیون لگانا تو بھی دیتا ہے لاجی کے لیے 
سنت تو اس وقت ہوگا کپڑا پھٹے تو آپ پیون لگائیں لیکن لوگ حضرت میں عشقی بات ہے اس کو عشقی بات بنا کے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیے گا ترمزی میں ایک حدیث ہے جو شخص دنیا میں اللہ کی رضا کے خاطر بہترین لباس ترک کر دے گا اللہ قیامت والے دن اسے جنت کا پہنائے گا یہ نہیں مطلب کہ گندہ لباس پہنے اب یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دس دس ہزار کا سوٹ پہن رہے ہیں اگر آپ تین ہزار چار ہزار کا کوٹن کا سوٹ پہن کے باقی چھ ہزار اللہ کی راہ میں خیرات کر سکتے ہیں تو سر اللہ کو کیا پسند ہے میں آخری دفعہ عمرے کے لیے دوہزار چودہ میں گیا ہوں آج اکیس جولائی دوہزار انیس آخری دفعہ حاج میں بلی کر بیٹھا تو اور وہ بھی زبردستی مجھے میری وائف میرا اس سے یہ جھگڑا تھا کہ اس سے بہتر مصرف مال کا موجود ہے جہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو مکہ میں رہ رہا ہے مدینہ میں رہ رہا ہے وہ ہر سال کریں حاج عمرے کوئی عرض نہیں ہے لیکن ادھر ایک بندہ پورا سال پیسے جوڑتا رہتا ہے اور اینڈ پہ جا کے خود عمرہ کر کے آ جاتا ہے اور پھر جاتے بھی ساروں کو مصیبت ڈال کے جاتا ہے کہ وہ ساروں سے کو ملتا ہے اور واپسی پہ مصیبت ڈالتا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو آگے سارے ملے اور جو نہیں ملتے اسے ناراض ہوتے ہیں تو یہ عمرے تو ہمیں بڑے مہنگے پڑ رہے ہیں سر رشتہ داروں کو تو بڑے مہنگے پڑتے ہیں اس طرح کے عمرے اور ریاکاری کی نظر ہو چکے اسے تو بہتر تھا کہ وہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا البتہ جس کے پاس بہت پیسہ ہے وہ عمرہ اور حج بھی کر سکتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے تو وہ بھی فنیٹک نہیں بننا چاہیے وہ اگر اللہ کی راہ میں لاکھوں لگا رہا ہے اور وہ کبھی حج عمرے کے لیے ہر سال بھی چلا جاتا ہے کوئی حج نہیں ہے لیکن وہ جو سارا سال پیسے جوڑ کے کام ہی یہی کرتا ہے اس کو تو ہم کہیں گے نا یار اس سے بہتر کام ہے مجھے بتائیں آپ کو اینڈ ریزلٹ کے ساتھ غرض ہے یا آپ کو یہ شوبدہ بازی کے ساتھ غرض ہے اگر ایک لاکھ روپے کے عمرے سے آپ کو دس نیکیاں ملیں اور وہ ایک لاکھ روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آپ کو دس ارب نیکیاں ملیں تو آپ بے وقوف ہی ہوں گے نا اس سے بھی زیادہ ڈفرنس ہو سکتا ہے عمرے میں تو پھر ریاکاری آ جاتی ہے لیکن کسی غریب کی آپ چپ کر کے مدد کر دیں اس میں تو ریاکاری بھی داخل نہیں ہوگی وہ خالصتاً آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک ایسا معاملہ ہے جس نیکی پہ آپ مجھ سے لکھوا لیں گے اس میں ریاکاری کے چانسز ہی کوئی نہیں ہے آپ چاہیں تو آپ کے اختیار میں ہے نمازوں کی قبولیت آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور کئی معاملات ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں ایون روزے کو آپ چھپا بھی لیں گے لیکن روزے میں بری حرکتیں ہوگی وہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں کسی حد تک ہی گناہوں سے بچ سکتے ہیں بد نگاہی سے بچ سکتے ہیں لیکن سر مال خرچ کرنا ایک ایسی چیز ہے چوبیس کیرٹ سونا ہے تھوڑی سی ایفرٹ سے آپ سو فیصد ریزلٹ لے سکتے ہیں کیا آپ اللہ کی ذاکی عزت کسی کو دے دیں بات ختم نہ کسی کو پتا نہ وہ ضائع ہوگا نہ آپ کو اس وقت کوئی اور ایشو ہوگا باقی معاملات میں تو روزے کی حالت میں تو آپ نے بڑی بڑی چیزوں کا خیال رکھنا ہے خرچ کرنے میں اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن حکیم میں نماز پڑھنے کے لیول کی جو چیز ترغیب دلائی گئی ہے وہ اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ نیکی ہے جو دنیا میں سب سے آسان ذریعہ ہے جنت کمانے کا بشرطے کہ آپ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ یہ پیور نیکی ہوتی ہے آپ اعلانیہ نہ کریں آپ اندر خانے کریں تو امیر لوگ سب سے آسانی سے جنت کما سکتے ہیں لیکن جیب ڈھیلی کریں پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسی پھر دولت ہو کہ کبھی دل پہ ہاتھ نہ پڑے جب بھی موقع آئے تو فوراً پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اچھا علی بھائی اس میں ایک تھوڑا سا پریکٹیکل ایگزامپل آپ سے پوچھ لوں مسئلہ کیونکہ یہ بڑا جی جی بتائیں ایلیٹ کلاس کا اور ایون اب تو اپر مڈل کلاس کا بھی یہ ایشو بہت سویئر بن گیا نا کہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ چیز صاف ستھری پہننے میں کوئی عرض نہیں ایون اگر آپ پر اللہ پاک کا انعام ہے 
تو آپ تھوڑی چیز مہنگی بھی لینا ٹھیک ہے پن ہے لیکن اس میں ایک اور چیز ہے جو ایلیٹ کلاس میں تھا اور اب اپر میڈل کلاس میں بھی یہ چیز راسک ہو چکی ہے مردوں میں بھی عورتوں میں بھی کہ جناب برینڈ کانشیسنس ہے مثلا اب برینڈ کی چیز ہے آپ نے یہ مثال کے طور پر گھڑی پہنی ہے تو آپ کا کام دے رہی ہے چلو آپ اسے تھوڑی اور مہنگی کر لیں اگر آپ کا لیول تھوڑا مزید اوپر ہے لیکن اگر آپ یہ پچیس لاکھ کی لے لیں یا آپ جوتے جناب پہن رہے ہیں چلو آپ کا بہت لیول آئی آپ تین ہزار کا جوتا لے لیں آپ پچاس ہزار کا لے رہے ہیں حرام ہے تو وہ تو کہتے ہیں جس میں شوق نہیں ہوتا اگر شوق اس کو شوق کا بھی چیک کر سکتے ہیں اس کو آپ ٹیسٹر لگا لیں اس کو کہ اگر شوق ہے تو تم قرآن پہ یہ حلف دو کہ جب کبھی تم دوستوں میں پہنتے ہو بیٹھ کے اور تمہاری یہ خواہش نہیں ہوتی کہ لوگ تعریف کریں کہ تم نے کون سی مہنگی والی گھڑی پہنی ہوئی ہے یہ تو بہت چھوٹا لیول ہے خواہش کا وہ خود جا کے انٹروڈیوس کراتے ہیں ہاں جی بالکل ایسے تو ریاکاری کر رہے ہیں پھر شوق والی کون سی بات ہے شوق تو اپنے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی شخص شوق سے یہ بتاتا ہے باہر جا کے جی آج میں نے دو روٹیاں کھائی ہیں یا تین پراٹھے آج میں نے صبح کھائے ہیں ویسے کوئی گپ شپ میں ڈسکس لیکن اس کو ایز اے شوق بنا کے پریزنٹ کرتا ہے ایون جو پانچ پراٹھے کھانے والا ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں لوگوں کو کام ہی بتاؤں کہ میں تو کھاندا ہی بڑا تھوڑا جی ہاتھی لانا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ زیادہ کھانے کو ایپ سمجھا جاتا ہے تو زیادہ کھا کے بھی کہتا ہے میں تو ہمیشہ اور جتنے جھوٹے لوگ ہیں آپ ان کو اکثر سنے ہو کہیں گے جی میرا تو عادت ہے کہ بالکل سچی گل منہ تے کر دینی ہے آج تک آپ دنیا میں کسی بندے کو سنا ہے کہ میری تو عادت ہے کہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہوں ایسا نہیں تو یہ وہ اس نے خود چیک کرنا ہے یہ برانڈ شرینڈ والے جو چکر ہے نا ایک بات ٹھیک ہے اچھا جی میرا آپ سے سوال ہے آپ کی والدہ خدا نہ خواستہ زندگی موت کی کشمکش میں ہو اور ڈاکٹر آپ کو ایک ٹیکہ لکھ کے دے کہ اس ٹیکے سے آپ کی والدہ کی جان بچ سکتی ہے اور آپ مارکیٹ میں جائیں ایک ٹیکے کے دو برانڈ آپ کے سامنے رکھے جائیں ایک جرمنی کا بنا ہوا اور ایک پاکستان میں ایک مورانا کا بنایا ہوا جن کا نورانی چہرہ بھی اس پہ بنا ہوا ہو داڑھی بھی ہو پگڑی بھی ہو اللہ والے ہوں چاہے وہ وہ بھی ہوں جن کو آپ بزرگ بھی مانتے ہیں آپ ان کے ہاتھ میں بیت بھی ہوں تو آپ وہ مولانا والا ٹیکہ لیں گے یا جرمنی والا جرمنی والا تو آپ دین کیوں مولانا سے لے رہے ہیں پھر دین میں کیوں شکل سے دھوکا کھائے ہوئے ہیں صحیح مسلم حدیث ہے اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور امال کو دیکھتا ہے تو دین میں بھی پھر آپ دیکھیں نا کہ سچائی کیا ہے تو وہ اس لیے لیتے کہ آپ کو اس برانڈ کے اوپر اعتبار ہے اسی طریقے سے یہ بات حقیقت ہے کہ کپڑوں میں بھی اور یہ باقی چیزوں میں بھی صرف مہنگا پن ایک ایشو نہیں ہے یہ آپ نے اردو میں ایک محاورہ بھی سنا ہوا ہے سستا روئے بار بار مہنگا روئے ایک بار تو بعض اوقات اس لیے بھی لینا پڑتا ہے کہ وہ ڈبل پیسے لگوا دیتا ہے آپ کو وہ ہر بار لینے پڑ جاتی ہیں چیزیں تو آپ ایک بار لے کے بے فکر ہو جائیں اب میں ان کیمرہ ہی بات کر سکتا ہوں آن کیمرہ نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ فلاں فلاں کمپنیوں کے اگر آپ کپڑے خریدیں تو میں آپ کو بتاؤں میرے پاس اس وقت دو ہزار ایک کے جوڑے بھی ہیں آج دو ہزار انیس ہے نا انیس سال ہو گئے میں وہی سوٹ پہن رہا ہوں میری شادی دو ہزار پانچ میں ہوئی تھی میری شادی کے موقع پہ جو شادی کا سوٹ تھا اور ولیمے کا وہ آج بھی میں اسی طرح پہنتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہوا وہ سردیوں کے گرمیوں والے تظاہرے خراب ہو جاتے ہیں سردیوں میں آپ اگر اچھی کوالٹی کا سوٹ لے لیں تو آپ مجھے بتائیں ایک سوٹ انیس سال سے میں پہن رہا ہوں تو اس کی کیپیسٹی تھی نا وہ دو ایک میں وہ سوٹ میں نے پچیس سو کا خریدا تھا اس زمانے میں پچیس سو بڑی رقم تھی تو وہ تو سر آج میں اگر دیکھوں تو ایک روپے کا بھی سوٹ نہیں ہے وہ اتنا سستا ہے لیکن وہ آج تک چل رہا ہے آج بھی میں پہن کے آپ جج نہیں کر سکتے یہ انیس سال پرانا سوٹ ہے 
تو یہ بھی بعض اوقات ایشو ہوتا ہے کہ حافظہ اللہ تعالی اور دامت برکاتم عالیہ کے برینڈ اپ کو نہیں لینے پڑتے اپ کو کافروں کے برینڈ لینے پڑ جاتے ہیں یہ مہنگی چیزیں لینے پڑ جاتی ہیں تو باقی اگر اپ تکبر کے لیے لیتے ہیں تو وہ وہ نہیں ہونا چاہیے اپ دیکھنے میں سادہ گھڑی یہ سادہ بال پوائنٹ 8 10 روپے والا استعمال کرتا ہوں اس سے زیادہ ضرورت نہیں کرنے کی کیونکہ اس اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں بال پوائنٹ کی سیاہی جب ختم ہونی ہے نا چاہے وہ ہزار روپے کا بال پوائنٹ ہے اس نے بھی اتنا ہی چلنا ہے اور چاہے دس روپے والا ہے اس نے بھی اتنا ہی چلنا ہے اس میں تو پھر برینڈ نہیں ہوگا اس میں تھوڑی سی مزید وضاحت بھی آپ سے لینا کہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ گھر گھر کا کہ اگر آپ کی مانا آمدن بالفر دو ڈائی لاکھ ہے اور دوسری طرف مثال دے رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے یہ میری ساری ضروریات ہے چلو میں نے اچھی کوالٹی بھی لے لی مجھے شوق بھی ہے سب میرے لیے اتنا جائز ہے دوسرا شخص ہے جس کی روز کی آمدن جناب اگر کروڑ روپے ہے تو کیا اس کا اسٹینڈرڈ ہائی کرنے کی شریعت یہ دیتی ہے ہاں کر سکتا ہے اسٹینڈرڈ ہائی اپنا ضرور کرے زکات بھی دے اور حلال کا مال کمائے معذرت کے ساتھ یہاں جو لوگ روزانہ کروڑوں میں کما رہے ہیں نا مجھے قرآن پہ حلف رکھ کے دیں کہ ان کی کمائی حلال کی ہے کہیں نہ کہیں انہوں نے ایک چھکا مارا تھا جس کی وجہ سے وہ اس بیٹنگ وکٹ کے اوپر سیٹ ہوئے ہوئے کہیں نہ کہیں چھکا مارا ہوا ہے اور علی بھائی اس میں تھوڑا سا وہ کنسرٹ بھی لے جو حضرت ابوذر غفاری رہتے ہیں فرماتے تھے کہ جو رات کی روٹی رکھے تو وہ منافق ہے میری وہ بارلا ابوذر غفاری میرا کلپ سن نہیں اس طرح نہیں ہے لیکن وہ ایک ٹاپک ہی وہ بہت ایک ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے آپ یہ سمجھیں کہ آپ اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں فضول خرچی نہ کریں بالکل بھی گندے مندے نہ رہیں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے اور آپ مال ان چیزوں پہ خرچ کریں کہ جو آخرت میں اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور بھی ہو رہا ہوں یہ اصل میں اس کے پیچھے باقی میں آپ کو بات کلیئر کروں جو کروڑ پتی لوگ ہیں انہوں نے اپنے اپنے وقت میں چھکے ضرور مارے ہوئے ہیں ایون اس وقت بھی جو کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں کہیں پہ ٹیکس چور ہیں وہ کہیں پہ آپ منہ بول کے آگے ٹیم پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی فائلوں کو پہیے لگاتے ہیں اب بھی آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ ایک شخص ہے اور وہ مطلب اس کی ماں بیمار ہوتی ہے اس کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں اور آج وہ پاکستان کا امیر ترین شخص بن چکا ہے تو مطلب اس کو زمین اس کی زمین میں سے تیل تو نہیں نکلا یا اس کی زمین میں سے کوئی سونے کی کان تو نہیں نکل آئی ہے کہیں نہ کہیں چھکے مارے ہوتے ہیں نا حلال کا, کا کاروبار کبھی بھی اس بڑے لیول پہ جائے نہیں سکتا کیونکہ جو جو اوپر جاتے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے آپ کو ایک لاکھ پہ ڈھائی ہزار پہ زکات تو بڑی آسان نظر آ رہی ہے لیکن ایک کروڑ پہ کتنی زکات ہوگی ڈھائی لاکھ اور ایک ارب پہ کتنی زکات ہوگی ڈھائی کروڑ پر ادھر دل کو ہاتھ پڑ جائے گا ڈھائی کروڑ زکات بہت زیادہ ہے یہ سو پہ ڈھائی روپے آسان لگ رہی ہوتی ہے لیکن ایک ارب پہ ڈھائی کروڑ لیکن اللہ کا فضل ہے بعض لوگ دیتے ہیں وہ ہر سال دیتے ہیں اس سے زیادہ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایک ایک مہینے میں ملینز آف روپیز خرچ کرتے ہیں ادر دن زکات اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور وہ اللہ نے ان کو استقامت دی ہوئی ہے ان کو چیزیں کانسیپٹ کلیئر ہے ورنہ جس کے بعد تھوڑا سا مال آتا ہے وہ فوراً جو ہے وہ چھپا مطلب سنبھالنا شروع کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے دیا ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور وہ بتاتے بھی نہیں کسی کو اس سے بڑا بات یہ ہے کہ وہ بتاتے بھی نہیں کسی کو یہ بات اگلا کوشچن ہے جی تیتر فرقوں والی حدیث کی کیا اہمیت ہے ہر فرقہ اس حدیث کو فرقہ بنانے کی دلیل کے طور پر پیش کر کر کے اپنے بزرگوں کے فرقے کا دفاع کرتا ہے علی بھائی کا اس حوالے سے کیا موقع ہے علی بھائی سے پہلے آپ سے یہ کہیں گے تیتر فرقوں والی حدیث کی بڑی اہمیت ہے اس لیے کہ اسی کی اہمیت کو اس امت نے پکڑا ہوا ہے اور اجاگر کر رہی ہے اپنا لکما اس کے منہ میں ڈال کے جو تیتر فرقوں والی ایک حدیث جو پبلک میں مشہور ہے نا جامع ترمزی کی وہ تو ضعیف ہے 
شیخ البانی شیخ زبیلی زہی صاحب دونوں نے اس کو ضعیف کہا ہے مشکات میں بھی آپ کو شروع میں کتاب الاعتصام بالکتاب السنہ چپٹر میں مل جائے گی کہ نبی الاسلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں بہتر فرقے تھے میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی سوائے ایک کے سب کے سب دوسکی ہوں گے اور پوچھا گیا وہ جنتی گروہ کون سا ہے تو کہا گیا ما انا علیہ و اصحابی جس پہ میں اور میرے اصحاب ہیں یہ روایت اصول مہدسین پہ سندن ضعیف ہے البتہ اس کو سپورٹیو ایک صحیح حدیث ہے ابو دعوت کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بہتر فرقے دوزخ میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا فرقہ نہیں گروہ طائفہ منصورہ اور نبی رسلام فرمایا وہ ہے الجماع یہ بھی ساتھ بتایا آپ دیکھیں تہتر فرقوں والی حدیث جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ ساتھ بتاتے نہیں ہیں کہ اس فرقے کا نام بھی آیا ہے فرقہ نہیں کہنا چاہیے اس گروہ کا الجماع الجماع کس کا نام ہے کسی کا بھی نہیں بریلوی کے الجماع اپنے آپ کو کہتے ہیں جو بندی اہل حدیث یا کوئی بھی نہیں کہتا الجماع کا مطلب ہے امت کی مین سٹریم اجماع امت جو موٹے موٹے عقیدوں کو لے کے چل رہی ہے اور آپ نے اسلام فرمایا کہ میری امت میں ایسے یعنی فرقے پیدا ہوں گے جیسے باولہ کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کا اثر ایک ایک رگ و ریشے میں داخل ہو جائے اس طرح میری امت میں بدات پھیلے گی اچھا نبی اسلام نے بھی دیکھا ہے کہ یہ کتے کی مثال دی ہے مجھے بتائیں کہ یہ کسی گروہ میں بدات کا پھیلنا جس باولے کتے کے کاٹنے سے ہوگا نبی اسلام فرمایا وہ کتا کوئی ہاکی کا پلیئر ہوگا کرکٹ کا پلیئر ہوگا یا کوئی مولوی ہوگا ظاہر مولوی کسٹوڈین ہے نا عقائد کا کسٹوڈین کون ہے مولوی تو علماء کو نبی اسلام نے علماء سو کو کیا فرمایا کتا اور باولہ کتا پاگل کتا بلکہ قرآن میں سورة العراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن باورہ کی مثال دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ کتے کی مثال ہے جو جیسا کہ وہ زبان ہانپ رہا ہے وہ اس پہ بوجھ ڈالا جائے تب بھی زبان ہاں پہ نہ ڈالا جائے تب بھی زبان ہاں پہ المستدر الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کہ یہ جو جس کی مثال دی گئی ہے قرآن میں کہا گیا کہ وہ صاحب علم تھا اور بعد میں وہ پستی میں جا گرا اس سے مراد یہودی عالم بلعام بن بہورہ ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں بھی کتے کی مثال حدیث میں بھی کتے کی مثال اور اب آپ دیکھ لیں جب ہم کہتے ہیں کہ جی آپ علماء سو کو کتا کہا گیا تو وہ پھر ہم سے ناراض ہوتے ہیں نبی الاسلام تو ان سے اعلیٰ اخلاق کسی کا نہیں پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کتے کی مثال ہے تو وہ روایت ٹھیک ہے کہ بہتر جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں لیکن اس میں الفاظ نہیں بہتر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے یعنی ان کا کام دوزخیوں والے ہیں ورنہ نبی الاسلام یہ کلیئر کرتا ہے کہ بہتر تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہے اور ایک ہمیشہ کے لیے جنت میں یعنی اپنے امال کی وجہ سے ڈومیننٹ ان کا پورشن جہنم میں جائے گا اس کو ایکسپورٹیو حدیث بخاری و مسلم کی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی تو یہ جو لوگ ان احادیث کی بنیاد پہ اپنے گروہ کو جنتی کہتے ہیں اور دوسرے کو دوست کی پہلے تو یہ کلیئر کر دیں جنتی فرقہ کوئی بھی نہیں ہے فرقہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو اصل سے ٹوٹ کے الگ ہو جنتی گروہ ہے طائفہ منصورہ کامیاب گروہ نبی الاسلام صحابہ تابعین اہل بیت سب کے سب ایک یعنی جنتی گروہ تھے ان سے ٹوٹ کے جو الگ بنا وہ فرقہ ہے 
اب یہ پتہ ٹوٹتا ہے تو وہ فرق ہو جاتا ہے نا اپنے درخت سے وہ پتہ تو نہیں کہہ سکتا یہ درخت فرقہ ہے جس نے آج ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے کہتے ہیں یہ فرقہ بن گئے وہ فرقہ تو وہ ہے جنہوں نے انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر اپنے آپ کو بانٹا ہے بریلی اور دیوبندی بریلوی دیوبندی دونوں انڈیا کے شہر ہیں حالانکہ ہم ان کو پھر مسلمان سمجھتے ہیں تمام اشترافات کے باوجود ان کی اصلاح کے لیے علمی طریقے سے ان پر ان کی غلطی ہائلائٹ کرتے ہیں تیتر فرقوں والی حدیث اس والا جو پورشن ابودعوت کے وہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کا فارم میں جو سمجھتا ہوں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے میں وہ وسوسہ اس میں کلیر کر دوں کہ ہر گروہ یہ کہتے ہیں ہم جنتی دوس کے دوست کی تو اس سے آپ کو یہ بات پتہ چل جانی چاہیے کہ اس کا سلوشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے کیونکہ برلوی اگر اپنے آپ کو طائفہ منصورہ کہتے ہیں باقی سب کو کہتے ہیں وہ دوست کی ہیں تو پھر آپ خود سمجھ لیں یہی بات جو بندی بھی کر رہے ہوں گے پھر ایک عام آدمی کی درجہ ہے ایک عام آدمی قرآن و سنت پڑھ کے نبیل اسلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرے ہر گروہ سے خواہ وہ کسی وقت میں فکر سے تعلق رکھتا ہے سنی ہو شیعہ ہو ہنفی ہو شافی مالکی حملی بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیعوں اچھے لوگ جو موجود ہیں جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے اور امت کی مین سٹریم سے نہیں ہٹے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے یہ امت کی مین سٹریم سے ہٹنے والے لوگ ہیں جیسے خوارج ہیں پوری امت سے الگ ہو گئے آج دور آزم میں قادیانیوں کو آپ کہہ سکتے ہیں پوری امت سے الگ ایک انہوں نے جھوٹی نبوت کے اوپر ایک پورے کا پوری بلڈنگ کھڑی کر لی یہ وہ گروہ ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ آپس میں ایک دوسرے کو اس طریقے سے کہہ کے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا باقی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ فرقوں میں بٹنا ضروری ہے کیونکہ خالی مسلمان کہلانا کافی نہیں نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ فرقے ہوں گے آپ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا فرقے بنانا آپ نے تو بلکہ ڈرایا ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسے مسلم میں حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ نبی اسلام نے فرمایا قربے قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آ رہی ہوں گی چست لباس ہوگا یا باریک اس سے کوئی یہ رزل نکالے گا کہ چونکہ اب قیامت آنے والی ہے لہذا ہم اپنی عورتوں کو ننگا لباس پہنائیں یہ رزل نکالنا چاہیے تو فرقوں والی دی سے یہ رزل کیوں نکال رہے ہیں کہ فرقے بنائیں وہ تو کنڈیم کیا گیا ہے کنڈیم کیا ہے قرآن میں وَعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو فرقوں میں مت بٹو قرآن جب منع کر رہا ہے فرقے بنانے سے تو حدیث میں تو صرف خبر ہے حکم نہیں ہے حدیث تو بتاری کہ ایسا ہو جائے گا بچ جانا جیسا کہ ایسا ہو جائے گا کہ عورتیں چس لباس پہنے گی تم بچ جانا انہوں نے اسے حکم بنا لیا ہوا ہے یعنی کامن سینس بھی نہیں لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن کامن سینس بھی کام لوگوں میں ہی ہوتا ہے اتنا کامن بھی نہیں ہوتا اور آپ دیکھیں فرقہ واریت کا افریت اور جن اور بدت اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ شوگر کوٹڈ کر کے ہر مسلمان نے جو ہے نا وہ استعمال کر لی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کبھی اس ایت پہ کسی نے نہیں عمل کرنا وعتا سیمو بحبل اللہ جمیعوں والا تفرقو اور اس سے سخت ایت جو اپنے منج پہ ہم نے لکھی ہوئی ہے ان الذین فرقو دینہم مکانو شیعا لست منہم فی شئی بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنا لی اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا اے نبی آپ کو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے انما امرہم الاللہ ان کا معاملہ اللہ کے سبور دے اللہ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتوت کیے تھے کتنی سخت آیت ہے سورة الانام آیت نمبر 159 اس پہ کسی نے عمل نہیں کرنا آج تک آپ نے یہ تو سنا ہوگا جشن دیوبان کانفرنس سنیے نا عظمت اہل حدیث کانفرنس صد سالہ جشن اعلی حضرت سنیں آج تک آپ نے کبھی سنی ہے مسلمان کانفرنس یا مسلم کانفرنس نہیں کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے 
ان چیزوں کو فخریہ کرتے ہیں اور جو اللہ نے ہمارا نام رکھا تھا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی هذا اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اس قران سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے رکھا اللہ نے اس قران میں انڈورس کر دیا اپ کسی کو جا کے نا میں مسلم ہوں اہل دیکھنا شروع ہو جائے گا میں کافر ہوں اپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے نا میں بریلوی ہوں کہ ماشاءاللہ اپ کے جو بندی ہوں تھوڑا سا منہ چڑھائے گا لیکن کہے گا ہاں جو بندی بھی ایک فرقہ ہے وہ فلاں جگہ ان کی مسجدیں ہیں اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے ٹھیک ہے اپ نے اگر اہل حدیث ہیں تو اپ اس مسجد میں چلے جائیں لیکن اگر اپ جا کے کہہ دیں خدا نخواستہ کہ میں مسلم ہوں مسلمان ہوں تو اس کے چہرے کا رنگ فق ہو جائے گا وہ سمجھے گا اپ نے اس کو گالی دے دی ہے اس سے بڑی کیا لانت پڑ سکتی تھی کہ مسلم نام سے اپ چڑھ جائیں جو ہمارا فخر تھا ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین بلکہ وہ تو حنیفہ تھے سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو جانے والے وہ مشرک نہیں تھے اور مسلم تھے سر تسلیم خم کرنے والے یہ اج ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے ہم جب لوگوں کو بتاتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں پھر ہم ان کو پھکی دیتے ہیں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا نا ultimately یہودیوں کے خلاف جب مسلمان قتال کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا تو وہ پتھر بھی بول کے کہے گا ایوہ المسلم اے مسلم میرے پیچھے یہودی اسے قتل کر دیں سوائے ایک درخت کے غرقت جو یہودیوں کو پناہ دے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے جس کی کاشت انہوں نے بہت زیادہ کی بھی ہے میرا یوٹیوب پہ غرقت کے اوپر ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج کے اے مسلم تو ہو سکتا ہے یہ کہ پیچھے کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیو ہی چل پڑی ہے انہوں تو مڑ کے بھی نہیں دیکھنا جب تک انہیں یہ نہ کہا جائے کہ اے بریلوی اے دیوبندی اے حدیث تو چڑھتے ہیں مسلم نام سے آج اگر چڑھ رہے ہیں تو اسی وقت بھی چڑھیں گے قران و سنت کی ٹرم تو مسلم اور مومن ہی ہے باقی اپ کی بنائی ہوئی ہے اس لحاظ سے ویسے میں شیعہ کو ایج دوں گا شیعہ اپنے ساتھیوں کے لیے مومنین کی ٹرم استعمال کرتے ہیں سنی اپنے ساتھیوں کے لئے مسلمین کی ترم نہیں یوز کرتا ہے کہتا ہے نا مومن مومنین وہ ترم قرآن سے لے رہے ہوتے ہیں تو سر سنیوں میں نہیں کہتا آپ اپنے آپ کو مومنین کہیں ان سے فرق تو آپ نے کرنا ہے وہ جبلت میں ان کی بھی اور ہماری بھی ہماری سے مراد آپ لوگوں کی میں تو دونوں سے باہر ہوں مسلمان ہوں وہ مومنین کہتے ہیں آپ مسلمین کہہ لیا کریں لیکن ترمز تو قرآن کی استعمال کریں حدیث کی استعمال کریں کہ ہفتے میں ایک دن کا غسل کرنا ہر مسلم کے اوپر واجب ہے جس میں اپنے جسم کا میل دور کرے کسی بھی دن کر سکتا ہے جمعہ دن کر لے افضل ہے جمعہ کے علاوہ بھی کر سکتا ہے وہ ظاہر کرتے ہی ہیں مسلمان تو مسلم نوابی ٹرم مسلم ہے یہاں مسلم نام سے لوگ چڑھتے ہیں اچھا علی بھئی آپ کی اس بات سے نا وہ مجھے ایک بات یاد آگی اگر اجابت دیں جی تاکہ یہ ایشو کور ہو جائے آپ نے فقی کی بات ایشو تو کیاں نام نہیں لینا نہ نہ نام نہیں ملے تو میں بس وہ وکیل اناف ہی کہا کہ اپ نے ان کا نام لے دیا لیکن باقی نام اور بہت بڑے وہ وکیل اناف وہ ہیں جن کو میں نے جی 10 کی مسجد میں اج سے 7 8 سال پہلے سنا کہ جنت میں صرف دیوبندی جائیں گے یہ الفاظ تھے اچھا وہ وکیل اناف جو ہیں انہوں نے اج کل ایک دورہ مسائل کرایا کچھ عرصہ پہلے اس میں انہوں نے غالباً اسپیسیفکلی اپ کو پکی دی ہے یہ مسلم ولی میرا اس کے اوپر جواب آ چکا ہے اچھا جی 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 ایک طرف وکیل اناف کی تصویر ہے دوسری طرف مولانا طارق جمیل صاحب کی سینٹر میں میری وہ کلپ ریکارڈ ہو چکا ہے نہیں وہ جو انہوں نے پھکی دی اس کا بھی جواب دیا اپ نے جی پھکی کا بھی جواب انہوں نے کہا جی میں اگر اپ سے یہ پوچھوں جی اپ ایشیا کے باشندے ہیں کدھر کے ہیں میں انہوں نے اوتھے چھٹے ہیں نا 
کہ وہ یاد کرنے گے جی جی سارے جواب آ چکے ہیں وہ سوال آپ سے پہلے ہی آ چکا تھا یہ سوال اسی طرح پڑا گیا ہے کہ آپ یہ کہیں گے فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ اس کا جو میں نے جواب ان کو دیا نا وہ آپ سنیں گے تو آپ جھوم اٹھیں گے اور جھوم کی ایک دفعہ کہیں گے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی وہ کچھ کیا ہے میں نے ان کے ساتھ اس بات کے اوپر وہ آپ میرے کلپ دیکھ لیں اچھا یہ آپ کے یہ جو شعر ہے اس پہ بھی ایک پوسٹ مٹم ایک علامہ صاحب نے کر دیا وہ کہنے لگے جی یہ تو جناب جو ہے نا یہ بابی نہ کہا کرو بابا ہی کہا کرو بابی تو وہ کہتے ہیں یہ ایران میں تھا کوئی غالباً گمراہ شخص محمد بن باب کے کیا وہ نہیں وہ سر وہ اللہ کے بندے بات یہ ناموں سے کچھ نہیں ہوتا عربی کا فتنا اور پنجابی کا فتنا اور الفاظ سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے نہیں وہ کہتے ہیں بابا سے بابی نہیں بنتا نا نہیں بنتا ہے اردو میں کیا بنتا ہے بابا ہی بنے گا بابوں کے ماننے والے کو کیا کہیں گے پاکستان کے ماننے والے کو پاکستان کہیں گے یا پاکستانی کہیں گے افغان صوبے سے تعلق رکھنے والے کو افغانی کہیں گے ان کے ملک سے یا افغان کہیں گے افغانی کہا جاتا ہے نا تو یہ نہیں وہ ہے نون یاد ہے نہیں ان کو کہ اردو بھی تھوڑی سیکھ لیں یہ بابی ہم عربی میں نہیں کہہ رہے اردو میں کہہ رہے تو بابی بنے گا کیا کسی پبلک اکاؤنٹ آرڈر کی خفیہ بنا کر ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنا شریع اعتبار سے درست ہے جیسا کہ آج کل ایک صاحب کی جج صاحب کی چند ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہوئی ہیں اسلام اس حوالے سے کیا شرعی رہنمائی دیتا ہے اسلام کی رہنمائی تو میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کی جو لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں نا ان کو صرف انہی ویڈیوز سے اختلاف ہوتا ہے جو ان کے خلاف ہوتی ہیں اگر وہ مخالف پارٹی کے خلاف ہونا تو یہ جتنے یہ مخالفت کرنے والے ہیں ان کو ویڈیو جائز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ سب جذباتی ڈاکٹرائن چل رہی ہے قرآن و سنت کا مسئلہ تو چلے کسی شریف آدمی نے پوچھ لیا ورنہ عام طور پہ اس کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ ویڈیو خفیہ تھی یا نہیں معیار یہ ہے کہ وہ خفیہ ویڈیو ہمارے فرقے کو نقصان یا ہمارے اسکول آف تھاٹ یا ہماری پولیٹیکل پارٹی کو نقصان کے لیے بنائی گئی ہے یا فائدے کے لیے فائدے کے لیے ہو تو جائز ہے اور نقصان کے لیے تو ناجائز ہے اب آ اسلام میں اسلام میں کیٹیگوریکلی تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے کہ آپ کسی کے ذاتی کردار کے اوپر اس کے اس گناہ کو اچھالیں صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص دنیا میں کسی کے گناہ پہ پردہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پہ پردہ رکھے گا اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجرمین کو بلائے گا اور ان سے پردے میں گفتگو کرے گا اور ایک ایک گنا گنوائے گا حتیٰ کہ وہ سمجھے گا مارا گیا اللہ فرمائے گا دنیا میں بھی پردہ رکھا تھا نا اب بھی پردہ رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ پہ پردہ رکھنے کو پسند کرتا ہے یہ تو ایک حکم عام ہے کسی کی ذاتی زندگی کی چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے اس لیے آپ دیکھیں میں کئی لوگوں کو جو میرے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں میں ان کی ذاتی زندگی کے حد تواتر کو پہنچے ہوئے فوج قسم کے واقعات جانتا ہوں میں نے کبھی بیان نہیں کیا کیونکہ ہمارا علمی اختلاف ہے اس ذاتی معاملہ اللہ کی طرف ہے توبہ کریں گے اللہ معاف کرنے والا ہے ہم کیوں اس کو اچھا لیں البتہ جو پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہیں جو لوگ نیشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں اب چونکہ ان کا یہ معاملہ ذاتی نہیں رہا چونکہ وہ نیشن کے ریپرزنٹیٹو ہیں ٹیکسز کے پیسوں کے اوپر ان کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں اور یہ ماشاء اللہ جج آپ کو پتا تنخواہیں کتنی کتنی لے رہے ہیں ہائی کورٹ کا جج اس وقت آلموسٹ بارہ لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے اور جو پرویلیجز ہیں اور پرکس ہیں وہ لادہ سے ہیں تو پھر ہم یہ تو ایکسپیکٹ کریں گے نا کہ خدا کے لیے بارہ لاکھ لال کر یہ پبلک اکاؤنٹ ہولڈر جو ہیں ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ٹیکسز کی تنخواہوں پہ 
پل رہے ہیں اب ان کے کرتوت ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ کل کو جوڈیشری سٹیک کے اوپر لگ جائے کہ اس ملک کے اندر انصاف ہی نہیں اور انصاف ہی نہیں رہے گا تو پیشے کر رہ جائے گا ملک کا ایک آئین ہے آئین کی قرآن بھی باہر بار یہ کہا کرتا ہے اُلُلْ عِلْمِ قَوْمًا بِالْقِسْتِ بَنُو انصاف پر قائم ہو جاؤ اور قرآن میں جگہ جگہ ہے چاہے تمہارے ماں باپ اولاد ان لوگوں کے خلاف بھی گوائی دینی پڑے انصاف کے ساتھ کھڑے رو اب یہ جو جج جس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر معصوم سے بن کے پریس ریلیزز بیچتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا جی اتنے آپ بولے ہیں کہ آپ نے ایک بندے کے خلاف فیصلہ سنایا اس کے گھر بھی اس کو ملنے چلے گئے ہیں اس کے بیٹے کو ملنے کے لیے اور پھر کہنے جی مجھے برگلایا گیا برگلایا تو ایک دفعہ جاتا ہے بندہ تو اس سسٹم کا حصہ ہے اسی لیے اسلامباد ہائی کورٹ نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ یہ معاملہ مس ہینڈل ہو گیا انہوں نے فوراں عدلیہ کی ساکھ بچانے کے لیے چج کو ہٹا دیا بہت اچھا ڈیسین ہے یہ کرنا چاہیے تھا اب اس سے آگے جو شروع ہے کہ جن لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں ان کی پکڑ دکڑ شکر کر دی ہے حالانکہ پکڑ کے اندر تو اس کو ڈالنا چاہیے جس کی ویڈیو بنی ہے جس نے بنائی ہے اس کو اگر آپ انعام نہیں دے سکتے کم از کم پکڑ دکڑ کیوں کر رہے ہیں اس نے ایک ایسے شخص کو ہائی لائٹ کیا جو کہ پبلک سٹیک یعنی اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کو اس معاملے میں لیں گے اور آپ کو بتاؤں یہ تقوی کا بال لوگوں کو ایزا اس معاملے میں ہو جاتا ہے ایون محدثین کے ساتھ بھی لوگوں کا جھگڑا رہا ہے اس معاملے میں آپ کو بتا ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ راویوں کی برائی بیان کرنا غیبت ہے اور غیبت حرام ہے وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جن سے آپ دین لے رہے ہیں نبی الاسلام کی احادیث روایت کر رہے ہیں اگر ان کے چھپے ہوئے عیب سامنے آتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ان کی غیبت کرنا واجب ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے جس نے کسی مسلمان بھائی سے مشورہ کیا اس نے اپنی امانت اس کے سپورت کی وہ خیانت نہ کرے کیا مطلب میں اگر آپ سے مشورہ کروں کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں بچے کے ساتھ کرنا ہے وہ کیسا اور آپ کو پتا ہے کہ وہ دو نمبر ہے تو اب آپ پہ واجب ہو جائے گا اس کی غیبت کرنا اب آپ یہ نہیں کہیں گے میں اس کے چھپے ایپ کیوں بیان کروں وہ چھپے ایپ بیان یہ ہے کہ آپ میڈیا میں آگے بیان کرنا شروع کرتے ہیں میری ذات تک ہے مجھے بیان کریں ختم لیکن وہی بندہ اگر پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہے تو اس کی غیبت بھی کوئی غیبت نہیں آپ یاد رکھیں حکمران کی برائی کا ذکر غیبت نہیں ہے کیونکہ اس کی برائی یہاں ہے اور سب لوگ اس کے افیکٹ ہی ہیں عام بندے کی برائی کا ذکر کرنا پبلکلی حرام ہے تو اگر رتبہ کسی نے پبلک اکاؤنٹ ہولڈر کا لیا ہے تو پھر اس کے اس کے لیے پھر معاملے باقی بھی اس طرح ہی کھلے ہوئے ہوں گے لوگ اس پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ نہیں پھر کہا جائے گا کہ جی جناب چھپ کے کیوں ویڈیو بنا لی یہ کیوں کر لیا یہ چیزیں پھر ہائی لائٹ نہیں کی جائیں گی ایسے لوگ ان کے چھپ کی ویڈیو بنانے کی ضرورت عام آدمیوں کو نہیں ہے ہماری ایجنسیز کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی ویڈیوز بنائیں ان کو ہائی لائٹ کریں یہاں پہ یعنی ایجنسیز میں بھی اچھے برے لوگ موجود ہیں اور زیادہ تر اپنے مقاصد کے لیے پولیٹیشنز کی جو فیملی کی زندگی کی لائف ہے اس کے اوپر یعنی وہ ویڈیوز اور اس کے چکر میں رہتے ہیں اس کو نہ آپ ڈسکس کریں کسی کی فیملی لائف میں کوئی کیا ہے اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ایون اسلام میں تو زنا کے اوپر بھی پردہ ڈالا گیا ہے کہ اگر کسی ہو گیا اللہ سے توبہ کر لے نہ اس کو ہائی لائٹ کریں اللہ معاف کرنے والا ہے لیکن آپ کسی کی اس یعنی تاک میں لگے رہتے ہیں کہ اس کی بچی کس کے بچے کے ساتھ ہے اس کا بچہ کس کی بچی کے ساتھ ہے یہ کوئی خدمات نہیں ہے اس طرح کی ویڈیوز نہ بنائیں البتہ اگر کوئی شخص پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہے اور وہ اپنی وہ جو ذمہ داری ہے اس میں کسی سے رشوت لے رہا ہے 
یا جج کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ مجرم سے یا مجرم سے ملے آپ کو پتا ہے وہ جج رہی نہیں سکتا اگر میرا اور آپ کا کیس عدالت میں لگا ہے نا تو آپ سے مجھ سے اللہ سے ملاقات بھی نہیں کر سکتا ایون سب کے سامنے بھی اس طرح نہیں کہ ملاقات کرے سوائے وہ جو جوڈیشنی میں آپ پیش ہوں گے یہ جوڈیشنی کا مسئلہ بہت سنسٹیب ہے ہمارے ملک میں تو اسے سب سے وہ ایک عجیب معاملہ سمجھا ہوا ہے نا انہوں نے اور اس کو بڑا ہلکا معاملہ آپ کو پتا ہے امریکہ میں جو جج بنتا ہے نا وہ مرتے دم تک جج ہوتا ہے جج ریٹائر نہیں ہوتے امریکہ میں جی ساٹھ سال کی عمر میں باقی لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں جج چاہے اسی نبے سال کا بھی ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے نا ریٹائر نہیں ہوتا کیونکہ وہ سمجھتے ہی تو اس سے بڑا کوئی ایسٹ نہیں ہم نے پوری زندگی لگا کے اس کو تیار کیا ہے پھر سب جج وہاں پہ جج ہوتے ہیں خلفۂ راشدین کی یاد تازہ کرنے والے ہوتے ہیں کہ حکمرانے وقت بھی پھر سامنے پیش ہوتا ہے جوڈیشری کی حکمرانی آپ دیکھ لیں ڈیوڈ کمرون جو ہے وہ ہاسپٹل کا وزٹ کر رہا ہے تو اسے ایک ہاسپٹل کا ڈاکٹر ڈانٹ رہا ہے اس کو یہ فکر نہیں میری نوکری چلی جائے گی ڈانٹنے سے پرائم منسٹر کو یہ فکر لگی ہے کہ اگر میں نے مس بیہیو کیا تو میرے خلاف نہ کوئی مقدمہ بن جائے وہ بھی اس کو ٹھنڈا کر کے باہر ویڈیو آپ نے دیکھی ہے نا یہاں پرائم منسٹر کا وزٹ ہو جائے نا ہاسپٹل میں تو کئی مریضوں کو ان کی چرپائیوں سے میں اٹھا کے شفٹ کر دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اس ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ رش نہیں ہے اور ادھر آپ دیکھ لیں پرائم منسٹر بھی نہیں اس طرح بغیر اجازت کے جا سکتا کیونکہ وہاں اس ڈاکٹر کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر مجھے فارغ کر ہی نہیں سکتا اس لیے میں جوڈیشری میں چلا جاؤں گا اس کو مجھے ارجانا دینا پڑ جائے گا تو یہ معاملات نہیں ہوتے لیکن یہاں آپ دیکھ لیں جس کے پاس جو عہدہ ہے ماشاء اللہ وہ اپنی برضی کی زندگی گزار رہا ہے اور بدماشی کے اوپر اترا ہوا ہے چاہے وہ کسی بھی طبقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں تو یہ اس طرح کی ویڈیوز کسی کی پرسنل لائف کی تو نہ بنائیں البتہ جو پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہیں ان کے ایسے معاملات کی اگر کوئی ویڈیو بناتا ہے تو ٹھیک ہے یہ ڈیٹرس دیکھ لیں باقی ججوں کے لیے ہو گئی ہے اب وہ دس دفعہ سوچیں گے ملتے ہوئے کہ وہ حرکتیں نہیں کرنی تو اس کی وجہ سے میرے خیال پازیٹیو افیکٹ آیا ہے عدلیہ میں مزید بہتری آئے گی ان شاء اللہ باقیوں کو بھی شرم کرنی چاہیے بعض ناسبی حضرات کی جانب سے حضرت مولا علی علیہ السلام کے قاتل مرب ہونے کا انکار کیا جاتا ہے کیا یہ واقعہ کسی تاریخی بک میں آیا ہے یا کسی حدیث کی بک میں ہے سیدن علی بن ابی طالب کا فاتح خیبر ہونا تو بخاری مسلم میں ثابت ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اس سے بڑی بات کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں صحابہ کے الفاظ ہیں سعد ابن بھی وقاص کے کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے کہا علی ابن ابی طالب کو بلاؤ ان کو اشوب چشم تھا نبی علیہ السلام نے مبارک لواب لگایا شفا ہو گئی اپنے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھ کے روانہ کیا اور فرمایا اے علی کافروں کے پاس جب جانا تو ان کو پہلے دعوت دینا اسلام کی طرف اگر تیری دعوت کی وجہ سے ایک شخص نے بھی اسلام قبول کر لیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا میدان جنگ میں بھی دعوت کا کام ہے اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کے ہاتھوں پہ خیبر کی فتح عطا فرمائی جو کئی ہفتوں سے خیبر کا قلعہ نہیں ہو رہا تھا فتح اسی کانٹیکس میں صحیح مسلم میں آپ کو کتاب الجہاد چیپٹر میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ملے گی سیدنا سلمہ ابن اقوا سے یہ بڑے لاڈلے سے آبی ہیں زور کے نبی الاسلام کا فرمان ہے صحیح بخاری و مسلم میں کہ سلمہ ابن اقوا ہمارے پیادوں میں سب سے دلیر آدمی ہے یہ پیدل جو ہے نا دس دس بیس بیس میل ویسے ہی چل پڑتے تھے ان کے سر کو دوڑ نہیں لگا سکتا تھا اس اکیلے بندے نے تیس کافروں کو مار کے پیدل جا کے ان کے پیچھے نبی الاسلام کے اونٹ چھڑوا کے لے آئے تھے 
نبی الاسلام نے ان کو پھر کہا تھا ہمارے پیادوں میں سب سے بہترین سلمہ ابن اقوا ہے اور یہ سلمہ ابن اقوا وہی ہیں جن کے بارے میں العدب المفرد میں آتا ہے کہ دو تابعین ان کو ملتے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو سلمہ ابن اقوا کہتے ہیں کہ یہ میرے دو ہاتھ ہیں جن سے میں نے نبی الاسلام کے ساتھ مصافہ کیا آپ کی بیعت کی تو تابعین کھڑے ہو کے ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں جو میں نے بتایا کہ ہاتھ چومنے کی دلیل ہے اگر حد رکوع تک نہ چکا جائے اس سلمہ ابن اقوا ہو ہیں سلمہ ابن اقوا ہی صحیح مسلم میں آتا ہے وہ کتاب الجہاد چپٹر میں وہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ خیبر کا موقع آیا تو آپ کو پتہ ہے مصر الحاکم میں ڈیٹیل ہے کہ کئی ایک اصحاب گئے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوئے تو کہتے ہیں ان کا سردار تھا مرحب وہ نکلا تو اس نے کہا کہ اس نے اشار پڑے کہ میں مرحب ہوں ہتھیاروں سے لیس ہوں اور میں میدان جنگ کا یعنی سپہ سلار ہوں سارا خیبر جانتا ہے کہ میرے لیول کا کوئی بندہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں میرے چچا تھے سیدنا عامر وہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے لڑائی کے دوران سیدنا عامر نے اس کا جب وار اپنی ڈھال پہ روکا نا تو اس کے بعد انہوں نے تھوڑا جھکے جھکے اپنی تلوار جب نکالی نا تو غلطی سے ان کی تلوار سلپ ہو کے اپنی رگ کٹ گئی ان کی ہاتھ کی اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے مرب کے مقابلے تو سلمہ ابن اقوا کہتے ہیں میں بڑا غمگین ہوا کیونکہ صحابہ کہنا شروع ہو گئے اس نے خودکشی کر لی ہے کیونکہ صحابہ کو علم غیب نہیں تھا نا بزرگوں کو علم غیب ہوتا ہے نا تو حضور کے پاس شکایت سلمہ ابن اقوا یا رسول اللہ میرے چچا آپ ہمیں تیرا چچا تو مومن ہے اور اسی حدیث میں الفاظ ہے کہ سلمہ ابن اقوا کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے ہی نبی الاسلام کو میں نے جب تعارف کرا نا یہ میرے چچا عامر ہے تو حضور نے کہا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے تو حضرت عمر کہتے ہیں لو جی یہ شہید ہو گیا یہ مسلم کے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں حضور جس کے لیے کہتے ہیں اللہ اس پہ رحم فرمائے شہادت پکی وہ ہو گئی اگلی دفعہ تو وہ کہتے ہیں میں جب حضور کو آ فرمایا عامر تو یعنی عامر کے لیے دور آ جائے وہ کہہ رہے خودکشی کیا نبی صاحب فرمایا وہ تو غلطی سے ہو گیا تھا پھر سلمہ ابن اقوا کہتے ہیں پھر نبی الاسلام نے مجھے کہا کہ جاؤ علی ابن ابی طالب کو بلا کے لاؤ یہ بندہ ہے جو بلانے کے لیے گیا تھا وہ بخاری مسلم کی حدیثوں میں بندے کا نام نہیں آتا اس حدیث میں آتا ہے مسلم کی کہتے ہیں میں گیا تو وہ شعبہ چشم میں مبتلا تھے بلایا نبی اسلام نے مبارک لواب لگایا اور پھر روانہ کیا تو وہ کہتے ہیں جب حضرت علی مقابلے کے لیے گئے تو مرحب نے کہا کہ میں مرحب ہوں سارا خیبر جانتا ہے ہتھیاروں سے لیس ہوں میرے لیول کا کوئی بندہ جنگجو نہیں ہے تو یہ اس نے عربی میں رجز پڑھا اشار تو مولا علی نے پھر اس کے مقابلے پہ اشار اسی کافیے کے اوپر پڑھے کہ میری نام میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے حیدر کہتے ہیں عربی میں شیر کو اور میں شیر کی طرح حملہ آور ہوتا ہوں اور پھر میرے مقابلے کی سکت کوئی نہیں رکھتا یہ کوئی تکبر نہیں تھا وہ میں میں کی بات لوگ کر رہے ہیں نا تو میدان جنگ میں تو پھر مرال بلند کرنے کے لیے نبی اسلام خود بخاری مسلم میں آتے آپ نے رجز پڑھا تھا انن نبی اللہ کوئی شک نہیں ہے میں اللہ کا نبی ہوں میں ابن عبد المطلب ہوں تو سیدن علی نے یہ رجز پڑھا کہ میں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں شیر کی طرح حملہ آور ہوتا ہوں اور میں اپنے دشمن کو نست و نبود کر دیتا ہوں ایک ہی بار میں مرب کو کاٹ دیا بس وہ مرب مرا تو کانفیڈنس لوز ہو گیا تو خیبر کی فتح ہو گئی تو سیدنا علی بن ابی طالب کا قاتل مرحب ہونا صحیح مسلم سے ساکھ ناس بھی ویسے کرتے رہے اس لیے میں نے آپ کو شاہ جی کئی بار کہا ہے ناس بھی اور منکرین حدیث لازم و ملزوم ہے یہ پہلی شرط ہے کہ منکرین حدیث ہوں گے بلکہ منکرین قرآن بھی ہوں گے 
قرآن کی بھی وہ باطل تعویلات کر جائیں گے ٹھیک ہو گئے ابھی ازانِ مغرب ہونے والی ہے اور میرے خیال ہے سوالات کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں آج مجلس کافی لمبی ہو چکی ہے یعنی ہم کوشش کرتے ہیں دو گھنٹہ پلس تھوڑا بہت بقیہ سوالات کو ہم اگلے یعنی سنڈے کے لیے شفت کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے آمین سمان اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غیرت بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محب کر دے دور کر دے معاف فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا